0: Halo, 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 dobry wieczór wszystkim z tej strony Profesjonalne Studio NBA. Wiosna już nadejszła, mamy piękną pogodę, można już wychodzić i grać w koszykówkę, można sobie pobiegać po parkietach, także jest super. Ja jestem Łukasz Szwonder, Keep The beat. ze mną jest Bartosz Drab, MVB i pogadamy sobie dzisiaj o końcówce w zasadzie sezonu zasadniczego NBA. Czułem Bartku.
1: Cześć Łukasz. Piątek, yeah. śnieg, nocy mróz. I to jest bardzo krótkie, piękne wprowadzenie tego, kim jesteśmy, jakie funkcje spełniamy
0: w tym programie. My obaj. W piątek śnieg w... myślałem, że wiersz zacząłeś mówić.
1: Nie, 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 po prostu. Ty przywitałeś nas wszystkim. Jest piękna wiosna, słońce, można leć w a ja mówię,
0: że jutro już jest mróz w nocy, a w piątek będzie wadał śnieg. Nie mów tego nawet na głos. Dobrze, co? Nie mam wierzę te słowa? w to. Nie wierzę w to. Mam <grym> okay. prawo, mam prawo nie wierzyć w rzeczy
1: oczywiste. Łukasz, twoje odczucia są przecież absolutnie sprawą niedyskusyjną i w życiu bym nie śmiał w niej ingerować, a tym bardziej ich oceniać.
0: I, identyfikuję się jako osoba niewierząca w śnieg w piątek. Ten. Już Dobrze. jest stary ja, ja byłem wczoraj na koszu, stary. Ja byłem wczoraj na koszu, było pięknie, było słonecznie. Co prawda, nie zdjąłem bluzy, bo obawiałem się, że za chwilę znowu będę zakatarzony. Bo ta pogoda jest mocno zdradziecka, ale nie żałuję i było naprawdę super. Ale wiesz, ja co jest jeszcze to super? Wczoraj, ale nie było tak fajnie. Nie było tak fajnie. No to w Krakowie to inna aura. U was ten, ten mróz chyba szybciej idzie. Tam nie. z południa.
1: Ciepło było na hali, ale
0: jego wynik był nieprzyjemny. Ale jednostkowo, indywidualnie możesz być, masz być z czego dumny, nie? Tak, mogę. No właśnie, więc może na do dzień czasu do, do czasu. Mojąc, może tak na dzień dobry wspomnę. Moi drodzy, moim rozmówcą dzisiaj jest nie byle jaki podcaster, tylko koszykarz, król bloków krakowskiej ligi MBA. 15 czap w 5 spotkań, co daje zabójczą średnią 2,5 bloku. Także Robert Williams, Rudy Gobert, Gobert byliby zachwyceni. E, wrzuciłem sobie tą graficzkę na Instagrama, na Insta i dostałem kilka odpowiedzi od, od y, fanów na, na Instagramie. Oczywiście dostałem GIFy z Rudym Gobertem, jakieś takie, że był zachwycony. Teksty w stylu Bartem Bedra Bombo, ale najlepszy tekst jaki otrzymałem to jedna osoba napisała: Bartek jest systemem. <grym> Bartek, jak to jest? Jak to jest, że. Robisz staty i wyglądasz na boisku jak gość, którego nie cierpisz. Czy to są jakieś takie, masz wewnętrzną jakąś, nie wiem, niechęć? Lęki podświadome, no. No, Sech to jest, powiedz mi.
1: Nie, właśnie wydaje mi się, że nie jestem jakimś takim typem samosabotującym się i w ogóle. Chłopaki ładnie odpisają, tej Maciej, Bej, Sobieski. Coś nie coś potrafi. Tak. No. To jest... Jest to dobry, jest, jest dobry. Tak, no tak jak teraz jak to powiedziałeś, to trochę tak jest I, i nie myślałem o sobie nigdy jako o bercie. Gobercie. Myślałem raczej o mniejszym kalibrze
0: zawodników zawsze, ale chyba trochę tak jest. Mam nadzieję, że Niestety. troszkę zmieni to twoje podejście do jednego z głównych kandydatów do Nagrody Obrońcy Roku w tym sezonie. Tak, zmieni. I być może czwartej, w, kar- być może pewnie, czwartej w karierze. Trochę pewnie zmieni. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, fajnie, że jesteście, zapraszamy do stawienia kciuka w górę, do subskrypcji tego kanału, dzisiaj pogadamy sobie przede wszystkim o dwóch najlepszych drużynach obu konferencji, czyli o Phoenix Suns oraz uwaga, fanfary, nikt się tego nie spodziewał? Boston Celtics. Będzie też e, specjalna sekcja jedno Pogadamy o dość świeżej narracji od, odnośnie tego, czy Devin Booker zasługuje na to, żeby w ogóle rozmawiać z nim, w, rozmawiać o nim w kategorii MVP. Pogadamy też o e, ciężkiej sytuacji aktualnie w Miami Heat. Nie zabraknie też kilku innych tematów. I na koniec odpowiemy też na Wasze pytania, oczywiście donate na Was czekają, zostaną wyłączone za plus minus około pół godziny. Partnerem dzisiejszego odcinka jest restauracja KFC, także dzisiaj ponownie będziecie mieć szansę zgarnąć kodziki na 30 zł, żeby zamówić z dowozem coś coś dobrego z KFC, będziemy mieć też specjalny kubełek, specjalną nagrodę dla najlepszego zawodnika tygodnia, także no cóż, profesjonalne studia NBA dzieje się jak co tydzień w koszykówce w NBA. Wszystko? Powiedziałem
1: to, co Jak jest nie najważniejsze? Jak NBA to też jesteśmy, pamiętajcie o tym. Jak nie ma zawsze koszykówki jesteśmy... NBA to
0: zawsze można przynajmniej pograć na zewnątrz, bądź w ligach amatorskich. Ale
1: studio zawsze jest.
0: Chyba, że nie I... za tydzień.
1: Chyba, że nie za tydzień, tak dokładnie. Jesteśmy zawsze, nawet poza sezonem, ale za tydzień nie.
0: Także, moi drodzy, za dwa tygodnie studio będzie, bo za tydzień go nie będzie, ale to, nie że nie będzie studio, studia nie oznacza, że nie będzie nas, ponieważ mamy dla was przygotowany taki... zakład. Mamy dla was przygotowany, content. jakiś materiał zadość uczy, zadość uczynny. o. Za wasze wszystkie natacje i obecności. Tak. Także jeszcze raz, kciuki w górę i lecimy z koszykówką. Fajnie, że jesteście. Serio Więc... sam bardzo się cieszę, że cię boli, wielki MVB. To jest to, czego, na co czekałem. Kogo jeszcze boli? <laughs> Wpisujcie miasta, wpisujcie miasta. Moi drodzy, mamy do was takie jedno pytanko, um, kto według was zgarnie MVP? Na koniec programu będziemy do tego wracać i wybierzemy sobie trzy osoby, które napiszą nam, kto według kto zgarnie MVP i na przykład jakoś to mm, nie wiem wyjaśnią, dlaczego tak akurat w to wierzą i do tych trzech osób powędrują kuponiki z KFC. Deal? Może tak być? Jeśli tak to lecimy. Na początku jednolinikowce, czyli szybki przelot przez to, co działo się w ostatnim tygodniu w NBA i tutaj pozdrowienia dla Jędrzeja, który napisał komentarz ostatnio pod, pod studiem informując, że alternatywną, ale wcale nie sztampową nazwą na jednolinikowce byłyby szybkie strzały bądź szybkie rzuty i jest to całkiem Bardzo. Udana nazwa tej sekcji, aczkolwiek pozwolę sobie ją troszkę zmienić, ponieważ e, Szybka Piłka, czyli e, te króciutkie, 4-minutowe filmy z newsami, już raczej nie będę ich robić, bo prędzej takie newsy będę przedstawiać w formie YouTube'owych minutowych shortsów. Więc nazwa Szybka Piłka została zwolniona. Szybka Piłka to jest oczywiście oczywiste odniesienie do e, speedballingu, czym się zajmowałem te 10-15 lat temu, także Jednolinikowca od tej pory to Szybka Piłka, więc lecimy z Szybką Piłką. Zaczniemy od chyba najbardziej viralowego materiału poprzedniego tygodnia, czyli zaledwie czterosekundowego filmiku, wokół którego można byłoby tworzyć teorie spiskowe i w ogóle bawić się jak w CSI przerabianiem, co tam się w zasadzie wydarzyło. Zion Williamson żyje zamieścił filmik Stories, na którym wykonuje naprawdę mocarny wsad pod nogą od tablicy i ten klip stał się też hitem ostatnich dni. Oczywiście ludzie oglądali to klatka po klatce, sprawdzając przy okazji, jak bardzo parkiet, że tak powiem, rusza się pod stopami za Jana Williamsona. Samo lądowanie też zostało dość mocno ucięte, więc wsad wyglądał super, ale otrzymujemy tak mało takiego takiego kontentu związanego z Zionem, że łapiemy się dosłownie wszystkiego, żeby tak spróbować ocenić, w jakim stanie się on znajduje. No i przedziwne jest w tym wszystkim to, że jakoś dokładnie w tym samym momencie dostaliśmy info, że Zion w tym sezonie już w ogóle nie zagra. Więc więc tak, więc to jest jego trzeci sezon i, i nie ma go w ogóle. Co w sumie nie jest aż takie dziwne, biorąc pod uwagę, że jest końcówka sezonu, a w playoffach Pelicans... Nie. Pojawią się w play-offach Pelicans? W play chociażby? Nie no, w play się pojawią i potem
1: staną potężnych San Antonio Spurs albo Los Angeles Lakers, więc ciężko. Ciężki matchup. up Nie no, Ciężki jak. To Jest bardzo śmieszne <laughs> jest ta ten y, w zbieg okoliczności, że Pelicans mówią Zion nie zagrasz, a Zion nie może, wiesz, zwiększyć intensywności treningowej, a Zion wrzuca zdjęcie jak robi w sad. Po czym Pelicans mówią, no Zajon nie zagra, ale zwiększymy mu obcią- obciążenia treningowe. Co ciągnie nas do całego początku kariery się, Williamsona, kiedy to Zajon nie mógł grać, bo sztab mówił, że nie jest zdrowy. A Zajon mówi, tak, jestem zdrowy, mogę grać. A oni, nie, nie możesz grać. A oni, tak, mogę grać. Zaczął grać i nic się nie działo. I był limit minut i on się frustrował. A potem no. mówimy, nie lubią się, nie lubią się, nie lubią się. I nic się stało, nic się nie stało przez te 2-3 trzy, trzy lata takiego, żebym pomyślał, że hej, jednak się lubią i tam nic się złego nie
0: wydarzy. Wiesz, no, skład Pelikan wygląda naprawdę przecudownie, gdyby ten Zion grał. Teraz z CJ McCollumem wyglądałoby naprawdę fajnie, no ale niestety, no, nie dowiemy się tego. Jeden plusik całej tej sytuacji. Bardzo się cieszę, że puścili publicznie, oficjalnie informację, że zajan nie zagra. Bo w końcu otrzymaliśmy mm, prawdziwe info, a nie próbę, wiesz, ukłamywania i mazania przed oczami jakimiś rzeczami. No nie wiadomo co i jak, zobaczymy. A wiadomo, że z tego Pelicans ostatnio słynął. Dobrze, lecimy dalej. Tydzień temu byliśmy zachwyceni serią niesamowitych występów punktowych, z czego wiele z nich przypadło przeciwko Washington Wizards. I także na, Magic. I na początku ubiegłego tygodnia Christian Wood. Y, pamiętacie, Houston Rockets, jest taka drużyna w NBA. Może, może w tym sezonie jakoś się nie, o tym nie mówi, ale oni tam są. No i on kontynuował te passe, bo rzucił przeciwko Waszyngtonowi 39 punktów, trafiające 14 z 18 rzutów. Także fajnie. Coś dobrego, dobre słowa o Houston.
1: Jaki tam był gorący wtedy za trzy to jest ten ostatni hitczek z jednej nogi z <coughs> z 8 metra, no. to, to był absurd. To ten rzut nie powinien wpaść w 90% przypadku, absurd po prostu. To takie tak, już tylko na fejmie i na, i, na, i na prostu, flow, bo
0: tam ten rzut nawet dobrze nie wyglądał, nie? Ale to w... no, przetestował i, i wpadło. Lecimy dalej. Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers. Darius Garland w tym meczu zdobył 29 punktów, rozdał aż 17 asyst. Genialny występ młodego rozgrywającego i pewnie o tym byśmy mówili najwięcej. Gdyby nie fakt, że był to powrót Lebrona Jamesa do Cleveland. Los Angeles Lakers, uwaga, uwaga, zwyciężyli. Lebron James zrobił mocarne triple-double, 38 punktów, 10 zbiórek, 12 asyst. Highlightem meczu w ogóle był poster Lebrona nad Kevinem Love. I była to chyba strasznie śmieszna sytuacja, która później została oceniona słownie przez obu zawodników, przez wielu innych osób. To wszystko co się wydarzyło już po tym posterze było przezabawne i szczytowym momentem było chyba to, kiedy Kevin Love podbił do Lebrona Jamesa, tak jakby pokazując Jak mu... Tego zaatakował. to było takie, tak jakby pokazywał mu ej, ale fajnie na mną wsadziłeś spójrz jaki mam dystans do siebie i tak wiesz, tak ochoczo go tak mógłby szturchnąć w klatkę piersiową, czy coś ale Kevin Love z uśmiechem uznał, że poszedł, poszedł troszkę over the top, bo zamiast lekko szturchnąć w klatkę założył mu wajchę i prawie udusił dziadka, nie? Także tak, śmieszny a tak na oddział geriatryczny. Lecimy dalej, Jason Tatum 36 punktów w- dla Oklahomy. Kevin Durant, 37, blisko triple-double przeciwko Utah Jazz. I dalej, wtorek, gracze NBA z reguły mają jedną własną halę, ale jest taki jeden zawodnik w NBA, który ma dwie własne hale i nazywa się Trey Young. Bo zawsze, gdy jedzie do Nowego Jorku, to czuje się jak u siebie. Tym razem zniszczył Knicksów, rzucając im 45 punktów, brawo. I tutaj też props dla Bogdana Bogdanowicza, który w tym samym meczu rzucił 32 oczka z ławki.
1: A, tym... A żeby zobrazować to zniszczenia Nix yy, przy okazji
0: powalił na ziemię Tarza Gibson'a swoim crossoverem. Dokładnie tak. Przy okazji Nikola Jokic zrobił 30, 14 i 6 Clippersom, ale to już jest, to już nawet nie są szalone sta- statystyki wobec Nikoli Jokicja, ponieważ jest on głównym kandydatem do MVP, o czym mogliście posłuchać chociażby w ostatnim materiale, który przygotowałem. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to sobie sprawdźcie. Najświeższy materiał u mnie na kanale. Lecimy dalej. Środa. Kyrie Irving. Jokic, Jokic jeszcze przy okazji to
1: drugi mecz, rzuca coś co rzuca, a ja myślę, kurde, podanie sezonu, A to się
0: dzieje co dwa mecze, więc... To, jest, to naprawdę jest naprawdę imponujące, to w jaki sposób on to robi. Dawaj Kyrie, nie mogę się doczekać. Kyrie Irving rzucił Niedźwiadkom 43 punkty, także kolejny niesamowity wystrzem strzelecki Kyriego. żeby tego było mało, miał pomóc w postaci Kevina Duranta, 35 punktów i naprawdę wszystko byłoby super, gdyby nie to, że Niedźwiadki grali bez Preby. Jamoranta. A jak nie niedźwiadki, niedźwiadki grają bez Jamoranta, to grają jak przyszli mistrzowie NBA, co oczywiście z wodą na młyn tych wszystkim, wszystkim fanów, wszystkich fanów zaawansowanych staców mówiących, że Jamorant im nie jest potrzebny. Trzech graczy Memphis rzuciło przynajmniej 20, 20 punktów, czterech innych minimum 10.
1: To jest, kitu, że to jest ekipa... że ma lepszy odsetek zwycięstw bez Moranta niż z Morantem, no. no o, 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 Przez tą serię, procent. ośmiu z rzędu, tak, tą, bo to 17-2 chyba mają. Przez tą serię z początku sezonu, aż z, z przed połową sezonu, kiedy miał uszkodzone kolano i Memphis miał taki nieprawdopodobny streak, że grało tylko z Houstonami, Oklahomami. I te drużyny, które miały być lepsze w międzyczasie to było Dallas bez Jokicia, Utah bez, przepraszam, Dallas, Dallas bez Luki, Denver bez Jokicia jakieś takie same drużyny. I na nie 8 czy 9 z rzędu, nie? Mm-hmm. I dzięki temu mają teraz ten bilans taki cały czas niesamowity. Znaczy wciąż wygrywają, nie mówię, że nie, ale ten bilans jest tak absurdalnie
0: dobry Dokładnie. bez tego Ranta. Deandre Ayton zagrał najlepszy mecz tego sezonu. Zdobył 35 punktów, zebrał 14, zbirek kompletnie zdominował. Karla Antonego Towns'a, którego świeżo co w zasadzie chwaliliśmy w poprzednim tygodniu. E, tutaj, akurat jeśli chodzi o Andre'a oraz w ogóle Phoenix Suns, e, pogadamy sobie dzisiaj. E, lecimy dalej. W czwartek, co było najważniejsze, to oczywiście Devin Booker rzucający na 49 punktów na 64% skuteczności. Dołożył do tego 10 asyst. Phoenix Suns wygrali, zgarnął swój przydział okrzyków MVP od publiczności Phoenix i to jest, i co też tu jest bardzo istotne, był to Powrót Chrisa Pola po w zasadzie miesięcznej nieobecności. I CP3 wygląda, jakby nic się nie stało: po prostu rzucił 17 punktów, rozdał 13 asyst. I super jest to, że pomimo powrotu Chrisa Pola, to nie jest tak, że Devinowi Bookerowi um, ukradło się jakieś rzuty. Nie, Devin Booker po prostu rzucił 49 w tym spotkaniu, także super. Fajnie, fajnie ta ekipa jest zbudowana. Ale o tym później. Dalej, w meczu Mavericks z Timberwolves w pierwszym rzędzie znajdował się salon fryzjerski. Nie wiem, czy, nie wiem, czy widziałeś tę sytuację.
1: Ja, to jest, nie rozumiem.
0: Goś miał założony szlafroczek i typ za nim z maszynką poprawiał jako błyszczącą łysinę. A ujęcie zoom na twarz Antonego Edwarda to jest materiał na mema. Bo co, nie wiem, co jeszcze ludzie mogą wymyślić, żeby wiesz, dostać te 5 sekund sławy.
1: Widziałeś e, zakończenie Baby Race wczoraj? Przymianą Wiesz, co mignęło to, mi to,
0: ale nie włączyłem. Legendarne. Legendarny. A co, był, był klacz? Był chłop stary.
1: Też był tak strasznie nie klacz. Jedno dziecko było naprawdę omachnięcie ręką od mety. Tyle. Mhm. Przez jakieś 15
0: sekund. Nie ogarnęło. Wniosło tą rękę. No.
1: Zacząłem ją obniżać, i wtedy z samego końca jakiś ziomek przyśmignął, dotknął pierwszy i pół sekundy później, nie? Wow, No to, no to ładnie. To, to są emocje, nie? To są emocje. Nieźle. Jeśli porównywalny poziom emocji was interesuje, to dzisiaj bardzo serdecznie w nocy polecam mecz, który się odbędzie i to będzie widowisko nie lada. E, mam tu na myśli...
0: Philadelphia Milwaukee.
1: Portland, Oklahoma.
0: Aha, okej.
1: Okay. Dlatego injury report trzeba przewijać, bo nie ma chyba 14 <laughs> osób w tym meczu. Ja myślę, że to będzie pierwszej wody rozrywka zazdroszczę wszystkim kibicom, którzy. Mówię ci, to, to będzie budżety.
0: pierwszy mecz Oklahomy, w którym wypuszczą piki na boisko.
1: O, to by było coś, no? Tacy, Takie pachołki bezimienni 17-latkowie
0: i z naklejkami właśnie, że pik od Grizzly, zabierz <laughs> 2029. <laughs> no, no w sumie można byłoby w ten sposób zadebiutować NBA nawet wcześniej, niż niż, pozwa- niż pozwalają na to prawa. Ale dobrze, lecimy dalej. Z faktu, że jesteśmy przy piątku, jeszcze tylko kilka staców. Chris Sportsingi z 30 oka, 10 zbiorek dla Detroit. Gratulacje. Clay Thompson, najlepszy mecz tego sezonu, 37 punktów, 7 zbiórek i 9 trójek. Także super. Tylko, że przegrali z Atlantą, bo Joey Young zrobił 33 punkty i 15 asyst. Dalej. W sobotę Andre Drummond w meczu z Miami Heat ukradł piłę z linii podania do Kyle'a Laurego i wykonał tak zwane od wybrzeża do wybrzeża, ale w biegu pokazał znak pokoju w stronę publiczności. I to była bardzo urocza chwila. Taka gwiazdorska, zabawna, Dramont dobiegł do kosza, wykonał dodatku jeszcze wsad, co tylko podkreśliło epickość tego wszystkiego. Fajnie się na takie rzeczy patrzy, kiedy widzisz takiego gościa nonszalenckiego, który w dodatku, no bądź co bądź wciąż walczy o to, żeby go traktować bardziej poważnie. Ale nie wiem czy można, w sumie można go traktować poważnie, bo... Z roz... ja, jestem za... ja, jest... ja lubię ten wywiad jego, uczciwie poproszę Z rozbrajającą do szczerością chłop przyznał, że siedzi w net do końca sezonu, a później nara. Le- leci sobie tak. sprawdzać swoją wartość na rynku wolnych agentów. To jest, to jest takie nawet spoko, szczerość się ceni. Na pewno zabrzmiało to lepiej niż jego kolega Kyrie Irving, który powiedział, że po sezonie na pewno będzie chciał zostać w Brooklyn Nets. Bo przecież już to słyszeliśmy w ustach Kyrie'ego Irvinga ja kiedyś, wie, prawda? To znaczy bardzo dużo. No. Że fani, fani Brooklynu kompletnie wiedzą, czego się spodziewać. Dramy. Okej, okay. Nicole, okicz w tym, w tym dniu 35, 12, 8, 13 na 15 z gry przeciwko Oklachomu. 13
1: na 15 z gry to jest w ogóle niewyobrażalne dla mnie jak się gra w koszykówkę, ktoś grał w koszykówkę i miał jakikolwiek na poziomie y, okazję bycia pierwszą opcją. W sensie to naprawdę być w drugim gimnazjum i grać z 6 latkami na przykład i zobaczcie jak to jest. No. I nawet wtedy trafić 13 z 15 że to jest, nie wiem.
0: Nie no, to jest naprawdę naprawdę niesamowite. Gość, to to jest pan efektywny. I jeszcze mam jedno zdanie, on Houston Rockets i obiecuję, już więcej nie będę. Alperen Schengen, 27 punktów przeciwko Blazers, zwycięstwo nad Blazers i rekord kariery. Także fajnie, gratulacje. W niedzielę mieliśmy kilka fajnych występów, był Lamello Ball, Joel Embiid, Tatum, Lebron James, Jalen Brown. Także możecie sobie sprawdzić, bo te wyniki są dość świeże. są jeszcze dwie ważne kwestie odnośnie tego, że na przykład All Star Game w przyszłym roku odbędzie się wiuta. Także ciekawy, ciekawie mnie bardzo, jak bardzo duży, o ile w ogóle jakikolwiek będzie mieć to wpływ na to, czy Rudy Gobert w końcu bez żadnego ale zostanie doceniony jako prawdziwa gwiazda. Bo zgodnie z kursem jego kariery
1: nie będzie występował w tym meczu.
0: Tak? I oprócz tego, taka lista kandydatów do nagrody najlepszego obrońcy sezonu, bo wydaje mi się, że w tym, w tym roku mamy chyba najbardziej szalony i niepewny wyścig. Nie mam takiego frontrunnera: jest Bama de Bayo, Janis. Rudy Gobert, ja, Jaren Jackson Jr. Markus, Smart nawet Robert Williams i ten ostatni już niestety chyba wyleci z tego wyścigu z innego prostego powodu. Będziemy dzisiaj dużo chwalić, Boston, ale dosłownie chyba dwie godziny temu pojawiła się informacja, że Robert Williams zerwał, pękła mu łąkotka i po prostu już w tym sezonie nie zagra, więc jest to bardzo niefajna wiadomość dla Bostonu i będziemy o tym za chwilę gadać. I na sam koniec, zanim przejdziemy do Głównej treści programu Wartek, kto jest najbardziej zakatażonym zawodnikiem Toronto Raptors? Zakatarzonym? Tak
1: Ja chyba nie znam jakiegoś żartu Precious Achua
0: O oh my mogę już, mogę już sobie stąd pójść, jeśli chcesz i poprowadzisz solo. Nie, dawaj, <laughs> dawaj, coś o Houston, żeby zmać, zmyć Nie smak. mam nic więcej. Teraz to jest ten moment, w którym ty mówisz e, swoje pany na temat Golden State Warriors. Golden State Warriors mówisz? Mhm. 21-21 od
1: kontuzji Draymonda? Pierwszej?
0: Mhm.
1: Nie najlepszy... Nic nie najlepszego tam jest. Ciężko, ciężko to wygląda wszystko A przecież byli, 27-6 byli, jeśli się Aha. nie mylę, jeśli się mylę o jakieś tam dwa czy trzy mecze to Nic z tego i możecie krytykować, na nie będę tego czytał Padli już na trzecie miejsce, drugie już w ogóle chyba odjechało, co oczywiście jeszcze bardziej tylko komplikuje obraz, obraz playoffowy na zachodzie, ale To nie jest tak, że oni grają mniej źle jak na przykład, nie wiem, Los Angeles Clippers i po prostu brakuje na przykład punktów, bo nie ma dobrych opcji I po jakbyś tam wiesz, wstawiasz Kalego zamiast kogoś to będzie to wszystko, mm-hmm. to wygląda bardzo źle, Kary bez Draymonda wyglądał jak pół Karego, a Draymond bez Karego wyglądał jak jeden czwarty Draymonda, w sensie Draymond nie, nie robi asyst, bo nie ma do kogo podawać, ma do kogo podawać, ale wiadomo, że nie ma tej chemii, nie ma takiego zgrania i ciężko widzę ten wspaniały powrót z tej tej który miał, się, miał być historią tego sezonu, był historią pierwszej połowy tego sezonu, kiedy czekaliśmy na Kleja, teraz Klej wrócił Rotacja się rozsypała, teraz się znowu trochę polepszyła, bo Paul Pol wrócił do piątki, kiedy nie ma karrego, ale wiadomo, że w niej pewnie nie zostanie, a może zostanie, ale to będzie bardzo mało czasu się zgrać i to nie jest takie hop wszystko. I Gudala dzisiaj wraca, to też był ważny zawodnik pierwszej połowy sezonu, mimo że się jakoś tam nie błyszczał cyferkami, ale James Wiseman, James Wiseman już w
0: ogóle się nie pojawi.
1: Wspaniała kariera, dobrze, mm-hmm. że nie wybraliście Lamelo. Eee, I kurde słabo to widzę teraz okropnie. Myślę, że w, i ty, ty też ciężko powiedzieć fanom Golden State World, to za rok się to wydarzy, bo... Jest trochę w tym sezonie zjazdów fizycznych starszych zawodników NBA, na przykład Russell Westbrook. Mhm. I Draymond Green też jest w tym gronie. Kary też nie ma 28 lat. Ciężko, ciężko to wszystko jest. Klej jest 70%, tak jak mówiliśmy, bo Trudno, żeby był stówką stów potylenią. ma potenień. naprawdę
0: te wybitne spotkania, tak jak na przykład w tym tygodniu walono te 37 oka, ale to jest jedno wybitne spotkanie na dwa, trzy bardzo średnie. To, są,
1: regularność, to są te przebłyski ta talentu. On no. mm. ten talent ma, ale fizycznie już tego nie ma, nie? I to było tak, że wiesz, jak był klej to sypał ci 20 punktów w każdym meczu, a walno 37 z 5 rzutów. Ta. A teraz to jest tak, że ci sypie 14 <laughs> i czasem ci sypie 32. <laughs> Okej. Okay. I, no. I teraz to już jest okazyjny nie? i to nie jest tak, że on wrócił tydzień temu. Jasne, że ten ryb może za rok będzie lepszy, ale też nogi będą rok starsze.
0: No, Szkoda
1: tego sezonu Golden State Warriors, bo kurczę, no, chciałbym zobaczyć pewnie zdrowia w play-offach.
0: Oni, oni Golden State Warriors po prostu w połowie sezonu zrobili dokładnie to samo co Boston Celtics, czyli kompletnie przewrócili się na drugą stronę, tylko że Boston zrobili ze złego na dobre, a Warriors robią z dobrego na złe. Tak, dokładnie. I, I
1: bo tak naprawdę ten hype całej pierwszej połowy sezonu, który był super, bo się cieszyliśmy po prostu radosną piękną wspaniałą koszykówką. To trzeba się było tym cieszyć, oczywiście, nie koronując od razu z miejsca nikogo, ale to, to nie jest właśnie tak, że wiedzieliśmy, jak dobrze oni są, bo oni nie byli tak dobrze jak wtedy, ale no, nie są tak dobrze jak teraz. I nie sprawdzimy tego prawdopodobnie w zdrowej serii playoffowej z jakąś porządną drużyną. I to jest szkoda, bo to była historia, która mogła się wydarzyć, a wygląda, jakby się nie miała wydarzyć.
0: Skoro jesteśmy przy drużynach przegrywających, tutaj akurat z wyskoczył Donate o o Miami Heat. I akurat na dzisiaj też przygotowaliśmy dla Was kilka słów na temat tego, co w Miami się dzieje. A mianowicie mianowicie dzieje się naprawdę bardzo, bardzo źle. Mieli słaby tydzień, przegrali wszystkie mecze w tym tym tygodniu, wygrali zaledwie 4 z ostatnich 10. I te porażki w tym tygodniu były takie bardzo, kurde... Takie, które nie powinny się wydarzyć, mówiąc w skrócie. Z Filadelfią przegrali, mimo że tam nie było ani Joel Ambida, ani Jamesa Hardena. Przegrali z Warriors, którzy byli bez Stephena, bez Draymonda i bez Claire Thompsona. Przegrali z Knicksami, gdzie nie grał Julius Randle i nawet w tym meczu prowadzili 17 punktami i stracili tę przewagę, nie? I przegrali, weteranów. I przegrali też z Nets, ale to już było w ogóle blowout, bo różnica wyniosła 37 oczek, także no tragedia w Miami jest naprawdę... Mm, Ogromna i do tego wszystkiego dodajmy jeszcze tę niepotrzebną, przepiękną filmową wręcz kłótnię Jimmy'ego Butlera z Arikiem Spolestrą, a po chwili z Jimmy'ego Butlera z Udonicem Haslemem. E, I mam po prostu w, no, przeogromny kryzys, który miejmy nadzieję, że szybko zostanie zażegnany. No bo nie ukrywajmy, że Majem Hit zaliczyli e, do tej pory przynajmniej naprawdę wybitny sezon. Oni są na pierwszym miejscu jak na ten moment z Boston Celtics. I wydaje mi się, że takie psucie tego bardzo dobrego sezonu, na ostatniej prostej, to jest takie, taka dość kiepska idea. O, wygląda to słabo. I znowu tutaj
1: ciężko o jakieś powody do optymizmu. Tyler Hero dopiero co opuszczał mecze z powodu bólu w kolanie, a bóle, bóle w kolanie to nie jest coś takiego, A, a luzik może grać. I coś, że zagrasz dwa mecze, potem jeden tak na pół gwizdka, potem jeden po sieci, zagrasz dwa i nie wiadomo. Mhm. A co gorsza, Jimmy Butler nie ma tych nóg pod sobą, tak jak powinien mieć, nie? Już yy, wspomnę tylko, ale to nie jest główny problem, te 9% już legendarne za 3 od przerwy na mecz gwiazd, mm. to jest okropnym wynikiem po prostu. No, po, po, Pobiłby bruka. Bruka meczu. Powiedziałby naprawdę Bezbruka, ale chyba tylko właśnie pięściami. I ta frustracja, no widać ją też właśnie w, jakby w tej chemii na boisku i, 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 na, i, na, i na ławce, oczywiście jedna sprawa to jest ta cała kultura Miami hit, która mówi, że no i tak po prostu rozwiązujemy problemy, tak czasem po prostu trzeba pogadać, masz dużo samców alfa lub wannabe samców alfa w szatni, to oczywiście konflikty są częścią tego wszystkiego, ale wiesz, co innego jak czasem się ktoś frustruje ma jakiś gorszy mecz i trzeba się trochę ustawić do piona, co innego jak przegrywamy naprawdę z Warriors, który mecz wcześniej przegrali z Orlando, mhm. bez tych zawodników, o których wspomniałeś. To jest no, też kryzys i to nie jest dobry moment na kryzys, nie? to tak jak dzisiaj ile gadaliśmy nawet już o
0: tych kolejnych programach, co tam, jak tam i, i że już prawie playoffy, nie? Prawie tam jesteśmy. Naprawdę kiedy, niewiele zostało. Kiedy spotkamy się na następnym studiu NBA, będziemy już po pierwszym dniu play No właśnie. I wiesz, jasne, że tam fajnie, bo wciąż pierwsza pozycja, czy tam pierwsze
1: egzekwo, e, jest git, ale wiesz, przegrasz dwa mecze i będziesz na piątym miejscu. Mhm. Do jest,
0: do tym wschód, no tam to jest do to ten wschód, Zamiast tak, szaleństwo, tam tam jest... szaleństwo na, 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 na szczycie wschodu na ten moment, to prawda?
1: Dokładnie, to jest szaleństwo i wiesz, yy, no nie wiem, źle się spozycjonujesz i dostaniesz tu Milwaukee w drugiej rundzie, które cię sprało rok temu niesamowicie, a no nie urośliście od tamtego roku Miami hit. Nie wiem, czy, czy, no w sumie to nie wiem też z kim by chcieli grać, no może wiesz, prędzej chyba z Bostonem by chcieli iść Filadelfią. Albo z drugiej strony czy wygrasz tą konferencję i zagrasz z Brooklinem, nie? W pierwszej rundzie. To jest ciężkie, to są straszne szlachy na tym wschodzie i, i, i... No nie wyglądają na drużynę, która a zajmujemy pierwszej, mam w dupie kogo dostaniemy, mm-hmm. a no czasu coraz mniej. Też te dziwne problemy, jakiś iś Laurego w tym sezonie znika, pojawia się i to też nie wiemy o co chodzi, personal reasons, już dwa razy, dwa razy w ciągu sezonu opuszczał mecze przez to. E, no znowu, nie jest to taka historia, taki vibe jak, nie wiem, jak Phoenix Suns mają, że jest git, wchodzimy w te play już czekamy, nie? Tylko tak. to jest kurde, im bliżej, tym mamy więcej problemów, powinno być dokładnie odwrotnie.
0: To jeszcze tylko szybkie pytanie na koniec tego tematu, pf, cała ta kłótnia, alterkacja na, na, na ławce podczas timeoutu z trenerem i z Udonisem Haslemem. Uważasz, że to jest coś poważnego? E, nie, myślę, że Udonis Haslem
1: to... Nie wierzę, żeby... Y... Ten człowiek nie będzie problemem, o po prostu.
0: Okej, okay. w sumie no to właśnie chciałem usłyszeć. Też mi się wydaje, że nie ma co rozstrząsać tego, bo no, oni ma po prostu czasem tak się do siebie odzywają i tyle, nie? A wiesz, a to kiedy, a szkoła, kiedy, kiedy przegrywasz w taki, w taki naprawdę żałosny sposób, to można się troszkę sfrustrować, więc jest to chyba zrozumiałe.
1: Byłem wczoraj na takiej ławce. O
0: Przegrywaliśmy żałosny sposób i... By, ale by, by, byłeś, byłeś butlerem, czy byłeś hasłemem w tym przypadku? Byłem nie znam się słowem nawet. Okej, okay. to byłeś laurem? Tak,
1: personalizm. <laughs> Okej, okay. dobra. Byłem bardzo zmęczony i ciężko się było wciąć, a też jakoś nie miałem nic takiego
0: super do powiedzenia, więc dałem mówić innym. Okej, moi drodzy, przejdźmy teraz do jednego z dwóch najważniejszych tematów tego studia, czyli przejdźmy do najlepszej drużyny konferencji wschodniej. Boston Celtics i cofnijmy się teraz na chwilkę do przeszłości, dosłownie do 7 stycznia, ponieważ my na temat Bostonu dość no, często poświęcaliśmy im uwagę w ciągu ostatnich tygodni na profesjonalnym studio, no, bo grają naprawdę bardzo, bardzo dobrze i należało ich pochwalić i tak się składa, że grają cały czas dobrze, to już nie trwa tydzień, dwa miesiące, to już trwa trzeci miesiąc, to już trwa praktycznie cały 2022 rok, więc to już nie jest ciekawa historia, tylko to jest być może nawet kandydat do finalisty wschodu. Nie wiem, czy to nie za dużo powiedziane, ale ja już widziałem. No, jakbyś to powiedział. Słucham? Jakbyś to wczoraj powiedział, a nie po tym, po tym update'cie o Williamsie, nie? Może tak, ale widzisz, nawet jak ludzie już robią sobie tatuaże odnośnie tego, że Celtics zostaną mistrzami NBA w tym sezonie, no to widać. Wi- widzisz, wiara wśród fanów Bostonu jest przeogromna. Ale cofnijmy się do 7 stycznia, ponieważ wtedy Boston Celtics znajdowali się na 11. miejscu konferencji. To jest aż dziwne, że pokonali taką drogę. Ich rekord wówczas 118 do 21 Byli świeżo po przegraniu z Nowym Jorkiem, po bazie repeaterze Argea Barreta fani Nowego Jorku, pamiętacie te czasy, jak jeszcze było w miarę. Celtics byli naprawdę tragiczni, nie potrafili ze sobą grać. Tatum był nieskuteczny, grał chimeryczny basket oparty na tym, że będzie grał sobie rzucać solo, doprowadzał to, nie, mnie na pewno do szału, a trener Doka był wyzywany od gości, którzy nie mają po prostu pojęcia, jak prowadzić drużynę, co robić w ataku i że należy go zwolnić. Od tamtej pory minęło, no trzy miesiące minęły i wygrali 29 i przegrali tylko 7 spotkań w tym tym okresie. Drapali się na pierwsze miejsce konferencji. Gdyby takie reality show o o nazwie Koszykarskie Rewolucje naprawdę istniało to tegoroczny Boston stałby się jedną z takich głównych imponujących historii, bo nie wiem jak można po prostu czy oni aż tak bardzo, czy ta jedna wymiana, Dennis Schroeder za Addericka White'a na pewno miała ogromny wpływ na to, że ta drużyna zaczęła grać lepszy basket, taki bardziej zespołowy, bardziej taki komunikatywny, ale te zwycięstwa padały przecież jeszcze na długo, zanim ten Dennis Schroeder został wymieniony. I się zastanawiam, czy może po prostu Imo Udoka wprowadził coś nowego, przez pierwsze trzy miesiące Boston Celtics to robili im, to nie wychodziło. Tatum był nieskuteczny i po prostu frustracja dosiągała i dlatego to nie wychodziło. Aż w końcu zawodnicy zaczęli łapać to, co w zasadzie Imię Doka chciał wprowadzić od samego początku sezonu. Tatum złapał rytmy meczowy, złapał skuteczność i gdyby, kurde, aż nie wiem, że to powiem, gdyby grał tak, jak grał w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, byłby jednym z głównych kandydatów do MVP. Może po prostu o to chodzi, że wiesz ciągłość, ciągłość, wypracowali to wszystko i nauczyli się robić dokładnie to, co mieli robić od samego początku i teraz dopiero to działa. Teraz widzimy Boston Celtics w sile, dlatego y, są najlepszą drużyną wschodu i najlepszą drużyną tego roku w zasadzie.
1: Na pewno ta ciągłość pomogła i też w pozbawienie się, aż do dzisiaj, problemów zdrowotnych. E, bo to jest coś, co też Toronto zrobił jakiś czas temu, nie? Mieli zdrową, wolność, zdrową wolność. pierwszą piątkę, ograniczyli rotację, grali dużo starterami i inaczej zaczęli dużo więcej wygrywać meczów. No mm-hmm. i Boston też to w sumie zrobił. To jest bardzo krótka rotacja. E, bardzo dobra obrona to była aż do dzisiaj. I właśnie ta obrona to jest coś, co na pewno przyszło z miesięcami treningów i grania. oraz Wywalenia 4 razy składu, to jest kiepskie brońca. przynajmniej średni. Można było go, wiesz, można było prowadzić przez niego trochę posiadanie w ataku, a teraz nie ma takiego, nie ma takich, no nie ma takiego miejsca, nie? Nawet ci rezerwowi, wiesz, jak wchodzi Peyton Pritchard, to jest, wiesz, strasznie, nie? Derek White to jest zawodnik od Popowicza. Popowicza, tacy obrońcy, wiesz, tragicznie, obrońcy nie grają. Smart poprawił się, w sensie poprawił swoje zdrowie, Zwierzę, Williams mógł grać z Horfordem, to podwyższenie składu też pomogło i wszystko po prostu kliknęło. I tak jak mówiliśmy, jak wpadały im trójki, to wyglądali jak po prostu kontender, jak nie, to i tak mieli dobro na takim poziomie, że grają te mecze, bo wygrali ich masę. No z 11 miejsca skoczy na pierwsze, nawet jeśli pierwsze na wschodzie, to wciąż oznacza trzecie, czwarte na zachodzie. Mhm. To jest naprawdę duży, duże osiągnięcie i Wiesz, nawet jak już szli do góry i wszystko wyglądało super, to wiesz, ja nie, no nie pomyślałbym, że w marcu jeszcze wejdą na pierwsze miejsce. Nawet wiedzą o tym, jak to pierwsze miejsce właśnie wygląda, nie? że to jest mecz jesteś czwarty. Tak jest. E, jest to mega sprawa. E, Jeśli chodzi o e-mail, doko, to co wspomniałeś, to ja bym się wstrzymał teraz od oceny jego warsztatu, bo rzeczywiście ta pierwsza po prostu wyglądała fatalnie. No tak jak wspomniałeś, te głosy się pojawiały, takie głosy zawsze się pojawiają za szybko, ale były one już i nie były absolutnie jakieś, nie były całkowicie wyjęte z, z kapelusza. Też na pewno nie jest tak dobrze, jak jest teraz, więc prawda gdzieś leży po środku. i to jest sprawa do ewaluacji dla brada Stevensa, ale ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że to będzie aż tak dobrze. Eee, I w końcu nie ma, i to też często przechodzi ze zwycięstwami, nie? Nie słychać już żadnych głosów, że tam, a czy
0: Tatum i się na pewno lubią? Eee, zauważ, że takie rzeczy nie wychodzą na jaw w momencie, kiedy drużyny grają jak znud. Po prostu, kiedy wygrywasz mecze, nie? Kiedy wygrywasz mecze, nigdy nie ma problemów. My to chcieliśmy prawda. rozdzielać tej tuma, przynajmniej ja chciałem rozdzielać tej tuma i Brauna na przełomie grudnia i stycznia. No mówisz, że nikt nie wierzył w to, że Boston wejdą na pierwsze miejsce konferencji. E, powiem ci, że najwięksi fani Bostonu w grudniu już, już tracili nadzieję na cokolwiek, więc to jest naprawdę jedna z tych najbardziej e, imponujących historii. E, jakby tak spojrzeć na sam marzec no to Boston na 12 spotkań przegrali zaledwie jedno z nich, mają w tym czasie najlepszy atak w całej lidze, drugą, najlepszą obronę w całej lidze. Wszyscy robią to, co mają robić. Derek White, tak jak wspomniałeś, człowiek od Popowicza, może po jego statystykach tego nie widać, ale jest szalenie istotny w rotacji, bo jakby... Mm, w obronie, świetnie rotuje, świetnie rotuje, komunikuje się, a w ataku sprawia, że po prostu ta piłka jakoś tak bardziej fajnie i przyjemnie krąży i dzięki temu każdy jest uruchomiony, a nie tylko cały czas izolacja do jednego z dwóch liderów. Markus Smart w tym tym miesiącu, 13 punktów, 8 asyst, 1,5 przechwytu i pewnie już usłyszałeś od jakiegoś tygodnia, dwóch tygodni mówi się o nim jako jednym z kandydatów do nagrody najlepszego obrońcy tego sezonu. To oczywiście dość szeroka ławka, bo tam jest kilka tych nazwisk, ale tak się zastanawiam, czy jest w ogóle jakakolwiek szansa na to, żeby Smart tą statuetkę zdobył, bo kiedy ostatni raz się zdarzyło, żeby ktoś obwodowy to zgarnął? To był um, Tony no, Allen to i to już było dawno, dawno temu, nie?
1: No na pewno dawno, aż sobie odpalę to szybko. No Kałaj Leonard możemy mieć jak obwodowego go. To tak jest 2016 rok, mhm. e, poza nim, czekaj, poza, no to jest, no dobra, to poza Kałajem.
0: Dawno, dawno nic, okej. Okay. Ron Artest w 2004 roku.
1: Okej. Okay. To są jedyne w tym wieku statuetki obrońcy roku dla nie centrów i to są trójki bardzo atletyczne, nie? W sensie
0: Ron Art, i Leonard to nie są... Mam takie obycy. pytanie, mam takie pytanie. Statuetka najlepszego obrońcy sezonu z reguły idzie po prostu do najlepszego obrońcy sezonu, indywidualnie. Bo z reguły najlepsza obrońca sezonu wpływa na najprzy, najlepszą obronę swojej drużyny. Tak było w przypadku Rudygoberta Goberta w ciągu ostatnich lat, wcześniej Dwighta Howarda i w ogóle tam wcześniej wiadomo. Tylko, że Rudy Gobert w Oichoczach dalej jest tą naj, 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 tym najważniejszym obrońcą, ale Utah ogólnie jako drużyna są tak słabi w obronie, że na ten moment są dopiero na dziesiątym miejscu w Defensive Rating. Podczas gdy Boston Celtics... I
1: to samo było w play nie? Rzeczy I właśnie, i, a na
0: ten moment Boston Celtics, patrząc nawet nie na ten super miesiąc teraz, czy w ogóle ten rok, tylko cały sezon. Nawet mimo tego początku sezonu, Boston Celtics mają najlepszą obronę, najlepszy defensive rating w całej lidze NBA. I jednym z głównych ojców sukcesu tego jest właśnie Markus Smart. Tylko, że patrzysz na niego i patrzysz na to, że on nie zbiera dużo piłek, robi te półtora przechwytu. Nawet jego defensive rating taki indywidualny, te plusy minus nawet to nie pokazuje, żeby on był indywidualnym obrońcą jakąś, jakoś super. Bo tego się po prostu nie, nie pokaże normalnie w statystykach nawet zamasowanych. Ale z zwykłym testem oka Markus Smart jest gościem, który po prostu pokazuje wszystkim ludziom, Gdzie, kto, co ma robić, gdzie ma stanąć, dokładnie, więc czy w takim przypadku można dać nagrodę najlepszego obrońcy sezonu dla zawodnika, za którym przemawia tylko teza, a nie nie statystyki? Ja myślę, że to jest bardzo dramatyczne podejście i większość, znaczy nie większość, dużo tych dziennikarzy nie pomyślają o
1: tym aż tak bardzo, jak mnie teraz, szczerze mówiąc, ale... To co powiedziałeś, ten Defensive Rating, jest najlepsza obrona NBA jako drużyna, to jest dobry kierunek, żeby myśleć o obrońcy roku. W sensie to na pewno pomoże ma Markusa Smarta. I teraz może to jest dobry test, który się teraz wydarzy i jeśli na przykład Celtics utrzymają najlepszy Defensive Rating po kontuzji Roberta mm-hmm. Williamsa. Ciężko będzie bardzo to zrobić, ale jeśli to zrobią, to, mm-hmm. to jest świetny punkt do narracji. Żeby wiesz, poszły na główki i ludzie zobaczyli, żeby mignęło, że hej, no Markus Smart, najlepsza obrona ligi. Wiesz, końcówka sezonu bez centra, pierwszego, gość, który kryje, no cztery pozycje praktycznie, pięć to nie, ale cztery pozycje kryje Markus Smart bez problemu i naprawdę on jest sercem i duszą tej obrony, w sensie takim, co powiedziałeś, ustawianie kolegów, krzyczenie o jakichś switchach, wołanie, wołanie takich... No nie do defensywnych zagrywek, ale no po prostu pomoc taka wokalna oprócz tego, że po prostu jesteś silnym, świetnym obrońcą
0: indywidualnym. Mhm, dokładnie. Robert Williams, warto o tym wspomnieć, że w tym miesiącu 10 punktów, 9 zbiórek i aż 2,5 bloku na mecz. Bardzo znajoma statystyka, muszę przyznać. Ostoja defensywy, gość, który potrafi sprzedawać te bloki nagminnie, a później po drugiej stronie parkietu wyłapać konkretnego alejupa. Celtics w Są po prostu z tym duetem Markus Smart, Robert Williams oraz cała reszta, która wie jak rotować, jak switchować, jak się komunikować. No są super w obronie, tylko tak jak mówisz, czy brak Roberta Williamsa sprawi, że nagle, nie wiem, spadną do drugiej dziesiątki? Może to za za bardzo. Po prostu zastanawiam się, czy można przewartościować, jak bardzo Robert Williams jest istotny dla tego systemu obronnego, a jak bardzo Markus Smart i kto jest bardziej istotny.
1: O, nie, no musieliby się utrzymać tak w piące, żeby to był pozytywny punkt w narracji Smarta, bo jak spadną na jakieś dziesiąte lub niżej, e, to będzie wtedy punkt kontrproduktywny, w sensie będzie, o patrzcie Smart nie jest taki dobry, bo patrzcie jak zobaczy, wylecieli, nie?
0: Dobrze, to jeszcze trzy słowa odnośnie, na tej Tuma, który w marcu robi, sorry, nie robi, sieka. 34 punkty na mecz, 7 zbiórek, 5 asyst, Trafiar 54% z gry, w tym Musiałem trzy razy sprawdzić, przepisując to. Trafia 47% z załuku, Jason, Jason, Jason Tatum. Jego plus minus to 17,5, to jest jakiś naprawdę kosmiczny wynik. Um, I naprawdę, jak przed sezonem zastanawialiśmy się, czy on zasługuje na bycie w top 10 i czy się łapie w ogóle nawet do top 15, nie? Chociaż pewnie do, przed sezonem do 15 by się łapał, ale to jest tylko takie gdybanie. Um, Patrząc na to, gdzie znajdują się aktualnie Boston Celtics i jak Tatum gra w ciągu ostatnich dwóch, trzech miesięcy, kurczę, naprawdę, fani Celtów, e, żałujcie, że ta- Tatum nie zapał tej formy już od października. Bo być może mielibyśmy pierwszego MVP w Bostonie od grubych lat. Tak,
1: ale powinien sobie tym sposobem wysiekać, jak to powiedziałeś, mhm. o First Squad, myślę.
0: No, tydzień temu dopiero co o tym gadaliśmy, nie? A tu patrzę. Tak. How the turntables, coś tam. Okej, to co? Boston Celtics, jesteście w porządku, ale pierwsze miejsce na na wschodzie mimo wszystko nie robi takiego ogromnego wrażenia jak no cóż trzy pierwsze miejsca na zachodzie. Bo 47 zwycięstw na wschodzie to jest super, Ale dzisiaj głównie narzekaliśmy o Golden State Warriors, a nie zapominajmy, że mają jedno zwycięstwo więcej. Na drugim miejscu jest Memphis Grizzlies, 52 zwycięstwa i Phoenix Suns na pierwszym miejscu, bezapelacyjnie, najlepsza drużyna w całej lidze NBA. 61 zwycięstw, to jest coś naprawdę niesamowitego. I ostatnim razem, gdzieś to sobie zapisałem, ostatnim razem, kiedy mieli 61 zwycięstw, to się wydarzyło w 2007 roku, to były czasy, wiesz, Sean Marion, Steve Nash, to było bite, bite 15 lat temu. A i tak, wydarzyło się to krócej, niż ostatni pobyt Sacramento Kings w play Wybacz, musiałem... Ludzie są już trenerami, to, nie? Z, to jest running joke, ale musiałem to powtórzyć. Ludzie są trenerami. Wiesz co, ja bym...
1: Może i nie, trochę tak. Sacramento Watch to powinien być stały punkt prosto programu, bo to no. jest nieprawdopodobne jak można Portland tankuje jak ja tankuje jak dzicy, po prostu na całego absurdalny sposób tankują Portland. Bo już wiesz, już, już są wiesz 20 porażek mniej niż zwycięstw i wciąż są o pół meczu wyżej niż w tabeli. No, to podobne, to jest to jest nieprawdopodobne jak można beznadziejną organizacją być.
0: Naprawdę, Phoenix są gorsi. wiesz, od, dwa, od Nowego Jorku o sześć zwycięstw. Pozwól, że powiem o Phoenix, bo w zeszłym tygodniu na liveie E-winnerowym z Marciniem Gortatem i Kaminem Hanasem gadaliśmy tam parę słów o Phoenix Sans. Ja wpadłem właśnie na taką myśl, że tak samo jak pandemia, jakby totalnie zmieniła nasze życie i się zastanawiamy, czy to wszystko jest naprawdę, czy to nie jest jakiś, jakiś żart czy coś, to tak samo się można powiedzieć odnośnie Phoenix Sans, bo wydarzyła się pandemia i Phoenix Sans nagle pyk w sekundzie stali się drużą wygrywającą. Najpierw wygrali wszystkie mecze w bańce, później zameldowali się w finałach NBA, a w tym sezonie są w ogóle bezapelacyjnie najlepszą drużyną w całej lidze. I tak powiem Ci, spojrzałem sobie te wszystkie jakieś tam ich awanse do play w ciągu ostatnich lat, te rubryczki na Basketball Reference, Phoenix Suns pokazują jak szybko można kompletnie przebudować swój team i jak powinno się to robić. Phoenix byli tak tragiczni, byli tak kiepscy w minionej dekadzie, i aż zabawnie to widzi, zabawnie to wygląda jak wchodzisz na ich takie playoffowe re- resume, bo od 2011 mamy totalne 0, 10 pustych kom- komórek w Excelu, bo sans nawet ani razu do playoffów nie awansowali. Po czym nagle mamy pandemię, rok 2021 i pyk, Phoenix z miejsca meldują się w finałach NBA. Co prawda przegrali, wiadomo Milwaukee wygrało, ale Wiesz, po 10 latach posuchy z miejsca lądujesz w wielkim finale i całkiem możliwe, że w tym roku to wszystko się powtórzy, a nawet można śmiało powiedzieć, że nawet się nam po mistrzostwo. I powiem Ci tak, takie rzeczy nie dzieją się w drużynach, które się po prostu tak obudują. Z, z, jeśli jesteś 10 la, jeśli przez 10 lat siesz, a później już do finałów NBA, to najprawdopodobniej w międzyczasie ściągnąłeś do siebie podczas w, w, rynku wolnych agentów Lebrona Jamesa albo jakichś innych dwóch superstarów. Takie rzeczy się po prostu nie dzieją. A tutaj po prostu Phoenix Sans nagle z miejsca w sekundzie, dobra, pandemia się zaczęła, zaczniemy grać na poważnie. No bo nie mam tu innego wytłumaczenia na to wszystko. Prawda, to prawda. Jeśli
1: byłeś nigdzie i wchodziłeś do playoffu, to po prostu dołączyłeś Lebrona Jamesa do drużyny. Tak, tak. historia pokazuje. Eee, I kurde, ale właśnie o to chodzi, nie? Bo to jest to, że to było to budowanie tej drużyny. To nie jest tak, że Chris Paul przy to zmienił. To, to super, to, co powiedziałeś. Ta drużyna już w bańce się zaczęła wydarzać, Tak. bo to nie było przypadkowych osiem Rubio.
0: Ricky Rubio tam był jeszcze.
1: Drużyna, która potrzebowała rozgrywającego, dostała go i tam były te ruchy, co krytykowaliśmy Jamesa Jonesa, że tam wiesz, że Danny TJ Warrena, Warrena za orzeszki, jakichś takich ruchów było z dwa, trzy, które w teorii obniżały ta, krytyka wyboru Camerona Johnsona z jedenastym czy na dwunastym pikiem, który w tym sezonie mógł spokojnie kandydować do MIP, tylko że teraz nie gra. I te ruchy, które były, nasze pozornie, ja też je krytykowałem, też uważałem, że nie były najlepsze, tak właśnie wyglądały mm-hmm. wtedy, nie? Ale, kurczę, to wszystko z czemuś służyło, miało jakieś określone cele, i też wypaliło, no bo to też jest tak, że czasem robisz takie właśnie ruchy przygotowujące i potem musisz się czymś, e, wiesz, coś e, musi dobrego za nim przyjść, to się musi udać, Pamiętać jak, jak, jak była ta sytuacja, że to byli Phoenix, którzy wytransferowali jednego Morisa, bo chcieli robić ko- miejsce na kontrakt dla Aldridge'a, który nie przyszedł do nich mhm. Staje z tym pieniędzmi i drugi Moris się obraził no i stracił dwóch zawodników, nie nic to jest tak, to robisz, przygotowujące ruchy, które się troszeczkę osłabiają pod coś większego, tylko to większość musi udać tu się udało, bo Chris Paul przyszedł i, i jest zdrowy e, jak na siebie, i przynajmniej, przynajmniej w tych, tych ważnych momentach teraz już nic się nie stało do końca sezonu i tamta drużyna, po prostu do, do niej dołączyliśmy Chris'a Paul'a plus naturalny proces dojrzewania u tych zawodników, bo kurczę, Phoenix, Sans. Z jednej strony można się martwić, no to za dwa lata jak Pol się skończy, ale z drugiej strony cały ten ich trzon poza chrysem polem to są młodzi zawodnicy, którzy będą lepsi, w sensie Booker może już nie bardzo, ale trochę się jeszcze może poprawić. Deandre Ayton może się jeszcze bardzo poprawić, Mikael Bridges, Jezu, to wiesz, teraz to jest elitarny friend D zawodnik, mhm. ale to nie jest powiedziane, że on nie ma żadnych, żadnych możliwości na przykład iść w kierunku Pola George'a. Albo że trochę kozła po prostu, po prostu rozwinąć kozła trochę, nie, bo jeśli masz rzut, masz obronę, masz warunki, to to co on teraz potrzebuje, to, to jest kozioł. Mm-hmm. Ale może, go, może się go nauczyć, jest zdrowy w office, off-season, przepracuje to te, te, na pewno lato porządnie, a ja przynajmniej powinien to robić i kurczę, i on, on, on może być lepszy za rok, czy dwa, może być na przykład wtedy już trzecią opcją taką, a nie tylko, że wiesz, musicie mi podawać piłkę, bo ja nic nie zrobię, albo chyba, że zetnę. Eee, I tak naprawdę ta mimo tego, że ten pol to już się będzie poważnie starzał, no musi się to wydarzyć, bo to jest, nie da się oszukać metryki to i tak perspektywy przed tą drużyną, mówię o takich kilku latach, są bardzo, bardzo dobre.
0: Widziałeś może filmik, to też pokazuje jak bardzo bardzo taki sympatyczny klimat mają po prostu w środku, w drużynie, w szatni. Dzwonili, robili sobie live'a na Instagramie z Javalem McGee przed wejściem na, na parkiet w tunelu. I Jawal McGee po prostu darł się do nich z tego małego telefoniku na instagramowym live'ie, krzyczał na nich, obrażał ich, tak wiesz, ordynarnie ich hypował, tak wiesz, taki testosteron się wylewał, kazał im szczekać. Ci wszyscy zaw- zawodnicy zaczęli tam szczekać, wydurniać się. I tak wiesz, patrzę na to, kurczę, jak oni muszą kochać tego Jawala, i jak oni dobrze się przy tym bawią i nakręcają. To jest, tak wiesz, fajnie, fajnie się na to patrzyło, nie? Phoenix sans przegrali ten roku finały i co, co mówiliśmy, czego Phoenix sans nie mieli na
1: tych finałach? I Zapasowego w centra, takiego jak
0: Javala McGee. I co zrobił James Jones w tym
1: sezonie? Genialne. Rodził dwóch takich ludzi. Tak Była jest. jedna dziura w tej drużynie, bo to nie jest tak, że przegraliśmy finały i o Jezu, musimy wymienić, wiesz, skrzydłowych. Nie, był jeden problem. I tym jednym problemem się GM zajął i rozwiązał go, wydaje się, najlepiej jak mógł, bo Magiak jest zdrowy, to wygląda jak najpierw w ogóle Baka w się Wiadomo, że wygląda wygląda lepiej, pogrając z Chris'em Pole, bo Biombo wygląda jakiś w ogóle, wiesz... Także, e, może Diandra tak jest w ogóle niepotrzebny. Tak wyglądał Bismak Biombo w tym okresie, kiedy dużo ludzi nie grało. E, ale z, po prostu to tyle było, nie? W sensie mamy super drużynę, jesteśmy w finale, nie panikujemy, ale mamy dziury na pozycji rezerwowego centra, on sprawdza dwóch rezerwowych centrów, nie daje w ogóle jakimś innym konfliktom pieniędzy coś wejść, jakby dojść do głosu, Też szatnia w ogóle pozostaje dobra. No i teraz, jak patrzę na Phoenix to nie myślisz o tym, że mamy jakieś słabe punkty. Jedyne, o co się można bać, no to jest o zdrowie Chris'a ale o zdrowie każdego zawodnika możemy się bać.
0: Dokładne. Mm. To co, szybkie jeszcze stacy? W marcu, moi drodzy, skoro już tak chwaliliśmy Boston, to pochwalmy Phoenix. W marcu z Phoenix wygrali 12 spotkań, przegrali tylko em, dwa z nich. Wciąż są w czołówce ataku, defensywy oraz są na pierwszym miejscu na rating. I teraz uwaga: w tych 14 spotkaniach zrobili taki wynik, pomimo tego, że Chris Paul. I Cameron Johnson zagrali tylko w dwóch meczach z tych 14. DeAndre Ayton robił prawie 20 punktów, 10 zbiórek na mecz. Michael Bridges 18 punktów i aż 12 w statystyce plus minus. I także w alternatywnej rzeczywistości m- mówilibyśmy o nim nawet jako kandydacie do obrońcy roku. Cameron Payne, pod nieobecność Chrisa Pola, m- m- naprawdę świetnie się spisywał 13 punktów, 9 asyst. Jako drużyna Phoenix trafia 41% za trzy punkty, co jest w ogóle najlepszym wynikiem w Lidze, rzucając prawie 120. 3 punkty co męż, także to jest super, ale uwaga moi drodzy, obojętnie czy Chris Paul jest na boisku, czy Chris'a Paula nie ma na boisku, Devin Booker, chyba już, nie, chyba już nie ma co się zastanawiać, kto jest prawdziwym liderem e, Phoenix Suns Devin Booker w marcu robi 31 punktów rozdaje 6,5 asysty, trafia ponad 43% z załuku, i moi drodzy w tym momencie wylatuje tutaj nam plansza razem z KFC ponieważ specjalna nagroda e, Kubełka KFC wędruje właśnie do Devina Bookera, który w tym tygodniu rzucił w jednym ze spotkań przeciwko Denver Nuggets 49 punktów, był to najlepszy, najwyższy wynik punktowy całego tygodnia, 64% skuteczności, rozdał też 10 asyst, Phoenix Suns oczywiście to spotkanie wygrali, średnia punktów Bookera w marcu to 31 na mecz. i co tu można więcej powiedzieć? Powiedzmy może 49, tak. 39 punktów i 10 asyst to jest ponad 70 punktów w meczu. Tak. I powiedzmy tak może, może sobie to wprost. O ile wcześniej były takie ciche przebąkiwania odnośnie tego, czy, czy przypadkiem nagroda MVP nie powinna pójść do zawodnika, który jest najlepszym graczem, najlepszej drużyny w NBA, o tyle po tym meczu, chyba ten hype troszkę urósł. Widziałem bardzo dużo tweetów e, dziennikarzy, sportowców e, mówiących, że tak, zdecydowanie z linii zasługuje zaczęli na to. Zasługuje na to pisać, to jest coś. Tak, i coś się nie dzieje zazwyczaj. I, zaz- I tak się zastanawiam po prostu, ile mm, w tym wszystkim jest hypu, ile w tym wszystkim jest gdybania, oraz przede wszystkim, e, jaka jest definicja nagrody MVP. Czy jest to nagroda dla najlepszego gracza, najlepszego zespołu? Czy jest to nagroda dla najlepszego koszykarza w lidze? Czy jest to nagroda dla gościa, który prowadzi swoją drużynę dobrze, ale jest dla niej tak wartościowy, że gdyby go nie było, ta ta drużyna by ssała? Definicji jest kilka i wydaje mi się jedno, że żadna nie jest w stu procentach właściwa, bo co sezon te, wybór MVP jest po prostu zmienny, bo cały czas nie mamy tutaj żadnego systemu, punktacji. Mamy tylko narrację, historię i widzi mi się oraz głosy Kendricka Perkinsa. Dokładnie, ale to
1: jest, kurczę,
0: bo tej nagrody MVP pewnie nie dostanie,
1: ale to co mówisz, no najlepsze zawodnienie najlepszej drużyny. Czemu nie dać mu tej nagrody? I to co jest bardzo ważne, to jest docenienie przez kolegów po fachu powiedzmy, no bo zawodnicy po prostu piszący na Twitterze to nie jest tak, że Wiesz, cały sezon na przykład po uwadze i hej, Jokic to jest MVP Generalnie takie rzeczy się nie, nie dzieją w sensie nie komentują, nie chwalą tak głośno z z innych drużyn A tutaj nagle po tego zaczęło się pojawić to nie byle jakich zawodników, nie? Mm-hmm. Bo to Kyrie Irving czy, czy Jamorant na przykład eee, I też nie można Bookerowi absolutnie nic zarzucić w tym sezonie, bo może i mógłby kręcić lepsze cyferki, ale kiedy wszyscy byli zdrowi drużyna miała wspaniałe wyniki, to po prostu grał mniej na siebie, miał mniej piłki w rękach i po prostu był efektywny w swojej roli Wyleciał Chris Paul i on po prostu zrobił tak i stał się rozgrywający tej drużyny. Jasne, że Cameron Penny to też świetnie w ogóle wtedy poprawił się, bo pierwszą pozycję miał bardzo słabą i też jakby te statystyki wszystkie poszły w górę. Ale Devin Booker nagle zaczął właśnie robić te mecze po 6 asyst, po 7, 10, jak w tym, w tym meczu, który, który, który nagrodziliśmy kubełkiem razem z KFC. Po prostu zaczął to robić i zaraz wrzucił Chris Paul i już nie, i teraz znowu rzuca więcej punktów. Może mniej ma asyst, mniej, mniej ma piłki znowu w rękach, ale robi dokładnie to, co trzeba i ile tego potrzeba nie forsuje, nie bierze na siebie, widzi, że drużyna działa. Totalnie jest jakby, wiesz, kupiony tej idei, nie musisz się martwić o to, że Devin Booker, wiesz, straci głowę, jak zacznie być trudno i, wiesz, zacznie pałować wszystkie rzuty na siebie. To jest dokładnie, jest odwrotnie, to jest tak, że Devin Booker na tej małcie mówi chłopaki, jest kranszta, nie wiemy, co mamy robić, wychodzą i robią to razem. Już było też gdzieś takie coś, kiedyś było. A z tym MVP właśnie, ja mówię, prawdopodobnie go nie dostanie, ale myślę, że dla niego to nie będzie żaden problem, bo wie, jak właśnie jest docenione przez kolegów w szatni i z drużyny. Wczoraj, czy przez wczoraj gdzieś mignął w internecie jakiś taki krótki wywiad z Monty Williamsem trenerem Phoenix Suns, mm-hmm. o, to, że, o to jak się czuje z tym, że nie dostał rok temu tatuetki trenera roku, że, że, że dostał tam Tom do I on właśnie powiedział, że siedział wtedy w biurze, w klubie akurat, bo pracował i miał uchylone drzwi. I że kiedy ma te drzwi w pokoju, to wszystko słyszy, co się dzieje na kortarzu. Tam pracownicy, zawodnicy, tam gdzieś po treningu był jakiś taki hmm. luźny moment, że, że, że ludzie siedzieli, gadali, oglądali. Dawa właśnie jakieś tam ekrany telewizora były pokazane i to, kiedy to było ogłaszane. I on mówi, że siedział i słyszał, jak wszyscy się tam wściekli po tym ogłoszeniu, że jak to, że przecież Remont i że najlepszy i w ogóle. I on mówi, że to, jak się wtedy czuł i ten dokładnie moment, kiedy siedział i ich słyszał, a oni nie wiedzieli, że ich słyszy. To było dla niego absolutnie najważniejsze i zwieńczenie danego sezonu i ma w dupie tę nagrodę, bo jej nie potrzebuje, to jest dla niego dużo więcej warte. I wydaje mi się, że Devin Booker tego sezonu, jeśli chodzi o swoje statystyki, podchodzi dość podobnie. Bo tak to po prostu wygląda, nie? Bo to nie jest tak, że Devin Booker idzie do mediów narzeka, kurde, czemu nic o mnie nie mówicie? Hej, powinniście o mnie mówić. Nie, Devin Booker wygrywa mecz, ma to w dupie,
0: idzie do domu. Czyli tak, um, po prostu wsparcie osób, wokół których się otaczasz i którzy doceniają Twoją pracę, jest 100 razy bardziej istotne niż jakaś tam statuatka dawana przez ludzi, którzy w zasadzie mogą cię w ogóle nawet nie znać.
1: Część z nich nie ogląda meczów. No, to tak. Na pewno nie aż tyle, co powinno. No, chemia w drużynie, nie? To jest to, co właśnie co Phoenix ma, eee, co, co, co kilka drużyn ma, kilka szczówki nie ma, albo nie zdążył wypracować i naprawdę, no, Phoenix sam zwyk- no, Nie da się. Eee, no wygląda jak drużyna, która powinna wygrać ten sezon po prostu, mhm. bo tam nie, nie masz problemów w tym momencie, jak są wszyscy, no dobra, jeszcze kamera Johnson nie jest zdrowy, ale jak oni są zdrowi, mają trenera, którego kochają, który jest młody, który jest zdolny, wiesz, GM ich wspiera, e, widać, rozumie problemy drużyny, bo je bardzo efektywnie do tej pory rozwiązywał, wiesz, młodzi leży wesz, weszli w jakby e, w większe buty, plus mamy cały czas Chris'a Paula, który jak trzeba będzie to, wiesz, uspokoi i sprawia, że twoi centrzy wyglądają na trzy razy lepszy niż są, no, mają po prostu to wszystko. Nie mówię, że wygrają tytuł w tym sezonie, ale ciężko prowadzić inną narrację. Patrząc na to, jak to po prostu się przebiega.
0: Wspomniałeś o tym, że Devin Booker, gdy Chris Paul się połamał i nie mógł grać, po prostu przejął tę drużynę i zaczął wygrywać, a nie, że jak dziecko bez mgle, bez swojego rozrywającego, po prostu robił puste stacy. Devin Booker w ciągu tych 11 spotkań bez Chris'a Paul'a wygrał 8 z nich. 8 do 3 to jest naprawdę dobry wynik. Statystyki miały dość podobne. Lef, le, lekko podwyższył swoją liczbę punktów o jedno oczko. Asyst teraz dawał o, o, dwa, o dwie więcej, bo 7 zamiast 5. Ale co jest najbardziej istotne, tak jak wspomniałeś, bardziej się decydował na te podania, na kreowanie gry i y, skupiał się zdecydowanie bardziej na, na, na właściwych decyzjach, ponieważ wszystkie te cyferki rzucał przez 11 spotkań na skuteczności 50-40-90, a wszyscy dobrze wiemy, że no jest to taka dość, no jeśli jesteś w klubie 50-40-90, no jeśli to jest zaledwie 11 spotkań całego sezonu, to i, tak, to i tak to jest um, dość elitarne osiągnięcie, prawda? To wspaniały sezon ma Devin Buka. jest po prostu, jest, jest, jest. No robi
1: dokładnie to, co trzeba, to co mówiliśmy, nie? On pewnie mógłby zdobywać te punkty dużo więcej, ale nie musi, nie? To zawsze LeBron James
0: musi zdobywać punkty, bo inaczej Lakers nie istnieją. Okej, okay, dobra, ale teraz widzisz, najważniejsza kwestia, ee, my o tym MVP będziemy zresztą gadać, może od razu zdradźmy, że będzie ten materiał o tym, zamiast studia za tydzień. Eem... Co ja miałem powiedzieć? Aha, właśnie. Mamy tak wielu wybitnych graczy mających przewybitne sezony, że to jest po prostu niesprawiedliwe, kiedy musisz wybrać tylko tego jednego gracza. Załóżmy, że mamy tą szeroką listę MVP. Nikola Jokic, Jainse Zatokumpo, Joel Embiid. To jest powiedzmy ta trójka, która, o której się mówi najczęściej. Gdzieś tam jest Lebron James, Jason, Jason Tatum się pojawił, ktoś tam powie Jamorant, e, chociażby teraz Devin Booker, no bo, bo Phoenix Suns wygrywają i Devin Booker gra super. Ale czy z czystym sumieniem jesteś w stanie powiedzieć, że Devin Booker jest, w, jest lepszym koszykarzem i bardziej imponuje Ci to, co robi Devin Booker w tym sezonie, niż to, co na przykład robi w tym sezonie Joel Embiid bądź Nikola Jokic? Nie uważam, że jest lepszym koszykarzem niż jeden i drugi. No właśnie teraz jak to, dlatego ta statuetka, ta nagroda jest tak kompletnie bez sensu. No ale zboru, jest, musisz, musisz pójść na jakiś
1: Ale kompromis. przez to jest coś najlepsza, nie? Można tylko robić w ogóle program o nagrodzie MVP i nigdy nie będzie nudno, nie? No i nigdy do niczego nie dojdziemy. Dobra. Okej, okay, moi drodzy. Devin to... Booker, Jason Tatum właśnie zostali ogłoszeni zawodnikami tygodnia.
0: się zrobić studio w poniedziałek wieczorem, bo wtedy akurat wyskakuje nam kto jest zawodnikiem tygodnia i z reguły jest tak, że my gadamy o ludziach, którzy za chwilę zostają zawodnikami tygodnia. Mamy nosa. Mark Stein wrzucił to 30 sekund przed Szamsen. Uuuu, szams się ociąga.
1: na chyba na drzemcy po Bo jeszcze nic, a już minuta
0: Okej okay. Dobrze, moi drodzy To pogadaliśmy sobie o Celt- Celtach Pogadaliśmy sobie o Phoenix Oraz przede wszystkim o Devinie że Pokażę Wam jeszcze raz te plansze, bo to jest naprawdę niesamowite. No i samo to zdjęcie. Powiem Bartek, że na Twitterach, oficjalnych Twitterach klubów NBA znajdują się sto razy lepsze zdjęcia niż to, co się znajduje wszędzie indziej, więc polecam bardzo, jeśli chcesz mieć jakieś fajne zdjęcie na tapetę telefonu. Jeśli szukasz jakiegoś, nie wiem, Rodrigo Goberta, to sobie wejść na Twitter, to jest na przykład. Na pewno tam znajdziesz coś takiego bardzo fajnego. A moi drodzy, w Dziękuję tym momencie robimy segment dla KFC. Przypominamy, że jest on partnerem naszym głównym profesjonalnego studia NBA. Pamiętajcie, że jeśli macie ochotę na soczyste mięso chrupiącą panierkę, to pobierając aplikację KFC. Tutaj macie, nie wiem czy ją dobrze pokazuje, na Androida lub iOS-a Możecie skorzystać z kuponów zniżkowych. Wystarczy wejść w aplikację, kliknąć w kupony i możecie sobie na przykład zamówić nie wiem, zestaw z dwoma granderami z kubełkiem frytek z dostawą. Link do pełnej oferty znajdziecie w opisie. No i co? Przypominamy też, że na początku programu osoby, które napisały nam, kto według nich zgarnie MVP. Wybierzemy kilka takich osób i później napiszemy w komentarzu pod tą transmisją, już po jej zakończeniu. Osoby, które się do mnie zgłoszą lub powinny się zgłosić na prywatnego fanpage'a, aby dostać te kupony w wysokości 30 zł na zamówienia do KFC. Także Bartek... Mi na miejscu. Albo zostawami na miejscu. Powiem Ci, że... Kodomki się łączą, w sensie można użyć kodu do e, kodu zniżkowego do kuponu. Wydaje mi się, że można. Że Ciekawe. kupony same w sobie to wiesz, no to, to, już tam, to już jest deal sam w sobie. Nie no można, ja chyba tak próbowałem i chyba, i chyba działało. E, tak. zas- muszę się zastanowić, co jeszcze sobie jutro zgarnę, ale pozwól Bartek, że Ciebie zapytam. masz e, zamiar coś zamawiać, jeśli tak to co? Nie, ponieważ ja już dzisiaj zgarnąłem. Twoje zamówienie. Czyżby było to Halumi? Czyżby
1: było to Halumi? Ale dzisiaj zużyciłem sobie ekstra plasterek sera i to był bardzo dobry wybór. Aha. Dziękuję sobie za niego, a też trochę nie dziękuję, że robię to dopiero teraz. E, bo mimo tego, że to jest ser i ser, w sensie burger z Halumi mhm. i plasterek sera żółtego, to jakoś
0: było lepiej. Było lepiej i zamierzam kontynuować tę drogę. Bo znalazłem na nieszczęście. <grym> Okej. Okay. Ja ostatnio brałem y, w zestaw z dużym granderem i frytkami, ale chyba jutro pójdę sobie w stronę bardziej kurito z z tymi krążkami cebulowymi. Ja polecam frytki, ponieważ dzisiaj widziałem jeden z najdłuższych frytek w życiu w
1: KFC. Tego co dostałem dzisiaj, więc nie ma żartów. Okej.
0: Dobrze. Zdwójne szczęście. Najdłuższa frytka i jeszcze ser z serem. Dobrze. Wartek, kończymy KFC i zaczynamy rozmawiać o, o Was moi drodzy, o, o, o Waszych pytaniach, Waszych donatach. tylko czekajcie, ja tu muszę jeszcze tylko jedną rzecz zmienić, żeby to usunąć. Co tam u Was? Bo gadam teraz o Was. Tak, opowiadajcie Piszcie, czy graliście w koszykówkę, was? czy było spoko, czy jest ciepło i czy też nie wierzycie, że w piątek i sobotę będzie przymrozek i śnieg. Tak, Maciej pisze, że też zostanie
1: kubek smacznego. I fajnie, bo z nie piszcie, jak się czujecie. Dzisiaj dla was musi być strasznie trudny dzień. I bardzo wam współczułem, współczuję dalej, ale miałem przerwę w tym współczuciu, bo współczułem, bo zobaczyłem tą wiadomość. Przy jednym Twittera współczułem wam, po czym wpisałem w wyszukiwarkę, ponieważ nie followuję. Bill Simons. Ten Twitter mhm. uśmiechnąłem się. Uśmiechnąłem się znowu. Wyszedłem z tego profilu i znowu wam współczułem. Billowi Simonsowi nie współczuję. Nie <grych> Okej.
0: Okay powiem Ci, że Bill Simmons to też kuje żelazo póki gorące, bo ja wiem, że on ma podcast też na tematy po prostu związane z tym, co jest po prostu popularne, z popkulturą i w ogóle, ale ledwo co wszedłem dzisiaj rano na Spotify, żeby sobie pościć jakiegoś, pod, jakiegoś podcastu. I pierwsze co wyskoczyło mi oczywiście podcast Billa Simmonsa odnośnie tego, co wydarzyło się na Galio oscarowej. Każdy musi coś powiedzieć. Nawet NS Freedom napisał tweet na ten temat.
1: Ale... no niestety wszędzie i. No coż. No nieważne.
0: No nieważne. Była gala. Nie skarowa. nasze tematy. Nie nasze tematy. Jak coś. Ale propos Willa Smitha mam jedno fajne zdjęcie. Może jutro je wrzucę na, na fanpage'a. Związanego z koszykówką, żeby nie było. Hmm. Wiesz, lajki. Pierwszy Donate. Z pierwszy Donate wleciał dziś od osoby, która podpisała się jako wolę grać w nogę. Pozdrawiam serdecznie. Cześć! Może była o tym mowa podczas studia, ale wolę się upewnić. Jaki sufit Bostonu w play-off. Jeśli będzie to nadal tak banglać, to według mnie finał konferencji, chyba że wcześniej spotkają books. Pozdrawiam. Jaki jest finał, jaki jest, finał, jaki jest sufit Bostonu w play-off? Eee, Dzisiaj już chyba o tym wspomniałem, także można śmiało uwierzyć w to, że Boston Celtics wyglądają teraz jak finaliści konferencji. I na ten moment... Patrząc na problemy w Brooklynie, problemy w Filadelfii e, i ciągłość w Milwaukee, faktycznie Bucks e, są e, ich największym przeciwnikiem na wschodzie.
1: Mm-hmm. Myślę, że ich sufit w playoffach to jest seria z Milwaukee Bucks. Bo z Miami potrafię sobie wyobrazić zwycięstwo z Filadelfią, raczej też. Chicago ma masę problemów, Toronto Cleveland no to są dużymi w zasięgu, też mają też swoje problemy Zresztą Brooklyn jest to jest więc myślę, że seria z Milwaukee to jest ich sufit, i kiedy ona się wydarzy, to może to będzie druga runda, może to będzie finał konferencji, a może się unikną
0: mhm. i wtedy nie wiadomo. MJ23, pozdrawiamy. Hej, szybkie pytanie. Jak sądzicie, czy Filadelfia dojdzie dalej w playoff niż do drugiej rundy? Moim zdaniem nie. Pokażę to przy okazji, kto wygra wymianę z Brooklyn, a głównym tego powodem będzie oddanie Sefa Carey'ego. Pozdro. Czy Filadelfia dojdzie dalej w play-off niż do drugiej rundy. No wydaje mi się, że właśnie ta druga runda jest na ten moment wydaje się być takim em, maksymalnym osiągnięciem, patrząc na dyspozycję Milwaukee czy, 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 czy Bostonu. Się, nie, właśnie
1: nie wiem, właśnie zobacz, że ja się teraz zawiesiłeś. Chodzi o to, że przewidywanie finału wschodu jest Przerąbane, bo żeby przewidzieć finał wschodu Albo mówić o drużynie (k) lub dwóch, no spokojnie do finału Drugą rundę przejdą, to musisz powiedzieć Na pewno Miami i Boston nie wejdą do finału Albo na pewno Miami i Philadelphia nie wejdą do finału konferencji Albo na pewno Miami i Milwaukee nie wejdzie do finału konferencji Ej to straszne,
0: czy to jest straszne, że Miami nie biorę pod uwagę tak na poważnie?
1: Wiesz co, nawet jeśli nie bierzesz, to musisz powiedzieć zdanie Na pewno Boston, albo Milwaukee, albo Philadelphia nie wejdą do finału Nawet jeśli nie bierzesz hit na poważnie, a kupa ludzi bierze hit na poważnie I 24 drużyn nie wejdą do finału konferencji, a nie wspomniałem jeszcze o Brooklynie Czy powiedzmy Chicago-Cleveland Bardzo trudno przewidzieć wyżej niż drugą rundę Biorąc pod uwagę, że te cztery drużyny, o których (kuh) teraz mówię, w kółko, Boston, Miami, Milwaukee, Philadelphia
0: Mają, kurczę, identyczny bilans Okej, dobrze to następnym razem będę pamiętać Bartek, żeby mówić o takich rzeczach. Kolejna wiadomość jest od Jordan, z tego od pozdrawiam również. Siema, pogadajmy o obronie. Czy Smart, najlepszy obrońca najlepszej defensywy, jest realnym kontenderem do DPOI? Kto według was jest w grze o tę nagrodę? Jak kształtuje się według was All Defensive Team w tym sezonie? Pozdro dla was i dla widzów. W Też sumie stary. te pytania, to Stare, na nie już odpowiedzieliśmy w trakcie programu. Nawet powiedzieliśmy o takiej szerokiej ławie. Ale tak na szybko, dobrze, powiedzmy, że mamy tą szeroką ławę kandydatów do najlepszego obrońcy sezonu i powiedz mi, jak bardzo podpisujesz się pod tezą, że to Bam Adebayo powinien to zgarnąć.
1: ja nie widzę tego. Ja właśnie, Przecież ja powiem
0: ci, ja też... Ja to w Miami ja...
1: tak, ja tak chciałem w to nie wskoczyć, ja byłem wiesz, skajpowany i rok temu w playoffach, <coughs> inne trochę latem i tak chciałem w nich wskoczyć, ale jakoś oni mnie nie chcą przyjąć, nie chcą mnie przytulić, nie chcą mnie przyjąć Nie przekonuję cię. Nie wiem. Tyler Hero to jest Season of the Year, to jest pewniaczek i to mm-hmm. mówiłem od lata i z tego się bardzo cieszę. Musi, to, to zdobył tyle punktów, że nie ma innej opcji w ogóle. Ale to obrońca roku, albo nawet ta pierwsza piątka, pierwsza piątka e, wiesz, all, 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 First Team All Defense. Tak się to nie nazywa. Defensive First all NBA Team, to coś takiego. Czy nawet dodam na wam BAM będzie? Rudy Gubert, Jainz, po Smart Bridges. Mhm. No, może tam będzie Bam ale. No, może się też nie znaleźć tam. Naprawdę. Bo do no kurczę, e, wiesz, Phoenix to jest druga obrona teraz. bo e, Boston najlepsza, wiesz, pół sezonu. Golden State był najlepszą obroną i wtedy myślisz, że go Draymond Green I wiesz, Draymond Green może, wiesz, wróci do tej pierwszej
0: piątki, powiedzmy, nie? W sensie gdyby Draymond Green nie z... był połamany, to w moich oczach byłby najważniejszą obrońcą tego sezonu. Tak. Ale widzisz, no wiesz, Draymond i... Green byłby najlepszą obrońcą, tak samo jak Stephen Curry byłby MVP. To się bardzo nie. szybko pozmieniało w z tej ostatnio.
1: Nie, ale chodzi o to, że ten Bam. Ja nie, dla mnie to nie jest taki pewniak. Nawet do, pierwszego, do pierwszej piątki obrońców.
0: Okej. Okay. Ale na resztę pytanie w zasadzie zasa- odpowiedzieliśmy, więc lecimy dalej. Eee, kolejne pytanie jest od Tomka. Pozdrawiam serdecznie. W Bieszczadach w końcu zszedł śnieg z orlika i można pograć w jedną słuszną grę. Cholernie długo na to czekałem, a że jutro mam urodziny, to basket obowiązkowo musi być, dzięki za to co robicie, jesteście w porządku, wasze zdrowie. To nie było pytanie, to było pozdrowienia i e, informacja o uprawianiu naszego ukochanego sportu, także super, bardzo fajnie Tomek, Ci e, Cię serdecznie i w takim razie c- życzymy Ci tego, żeby w Bieszczadach już nie było ani śniegu, ani błota, tylko było ciepło. A na pewno nie w piątek. A na pewno nie w piątek, tak jest. Powodzenia z zajawką, fajnie, jest bardzo pozytywny donate. W Bieszczadach są takie boiska, które są normalnie proste? Poziome? Myślę, że tak. Nawet na górach, bo to są płaskie góry. W sensie... Nie, no żartuję. By, byłem w Bieszczadach. Raz, raz widziałem hale w Bieszczadach, to. Ale m- jeszcze widział.
1: Czy ktoś z was jeszcze widział hale w Bieszczadach? Czy mogę spokojnie powiedzieć, że nie wierzę w hale w Bieszczadach? I sobie, mi jeden do wy,
0: że w Bieszczadach są takie fragmenty ziemi, gdzie jest płasko i można na nich hale sportową wybudować. A ja, ja nie jestem taki przekonany, czy to jest prawda.
1: Czy ktoś może potwierdzić słowa Łukasza? Dajcie znać, Dajcie znać, że mamy. Jesteśmy... Czy jest coś
0: z Bieszczad? Bieszczady pozdrawiam. Powiedzcie, czy jest u Was płasko.
1: Nie, musicie powiedzieć, czy widzieliście halę w Bieszczadach. Okej. Okay. Można nie być z Bieszczad, ale trzeba było widzieć halę sportową w Bieszczadach.
0: Okej. Okay. Dobra. Turów z Kolejne pytanie. Pozdrawiamy. Dlaczego Sacramento Kings nie ma strony internetowej, bo nie wiedzą, jak ustawić 3W obok siebie? Pozdrawiam panowie, jesteście jednostajni, ale porządni. Dziękujemy bardzo, pozdrawiam serdecznie. W swoim tempie, powolutku do przodu.
1: Jak to Sacramento. Tak. Tu 33 zwycięstwa, tu 28, tu 31, tu 25, tu 38, ale i tak dziewiąte miejsce, 23. Zmyślam te liczby, ale jak nie trafiłem co całej przynajmniej pół ostatnich 3 sezonach, to
0: zdziwiłbym się bardzo. Mhm. E- Matseon, poznałem serdecznie. Dużo pytań w jednym do, krótkim donajcie. Pamiętaj wszystkie nazwiska teraz, Bartek. Opinie o Hartensteinie, Kenardzie, Bainie. Co sądzicie o tej trójce? Ile wnoszą do gry swoich zespołów i czy Bain może być MIP? Czy Lakers się wypierniczą poza playoffy? W sumie go de end Keldon. Więc dużo pytań, go uderzą to to się pod tym podpisuje. Pamiętam, że przed początkiem tego sezonu e, kłóciliśmy się Bartek odnośnie tego, czy San Antonio Spurs e, zameldują się w playoffach. Ja trzymałem się twardo, że, znaczy w play w playinach. E, ja trzymałem się twardo tego, że San Antonio Spurs w tych play będą. Tylko, że kiedy typowałem te dziesiątki, no nie, nie zastanawiałem się nad tym, że San Antonio mogliby to zrobić kosztem Lakersów.
1: Ale też ci bardzo nie pomagają w tym, ponieważ tankują nie tak bardzo bezczelnie Sanatonio? jak inne drużyny, ale oni nie chcą tego miejsca. Wygrali
0: 6 z ostatnich 10 spotkań, 3 do 1 w tym tygodniu. Stary, oni stary, lecą.
1: Ale, ale oni, stary, to są bazer witery, po których myślę, że sobie tam menedżer drwie włosy z głowy. Oni sadzają graczy w back-to-backach, graczy też mają 22, 3, 4 lata. Ja myślę, że stary,
0: ja tego nie chcę. Czy Bane może być MIP? Może. A nie sądzisz, że w jego drużynie jest gościu, którym bardziej na to zasługuje?
1: Jest? Tak. Okay. Ale może i tak, bo to jest y, taka nagroda dziwna też, nie? MIP. E, ale Bain zrobił postęp niesamowity. Miał być jeszcze Kenard i Hartenstein. Kenard to fajnie, że wciąż jest za NBA, bo wygląda jakby miał nie być rok temu. A Isaiah
0: Hartenstein to jest przyzwoity backup na centrze. Ok. Chris, pozdrawiam serdecznie. Wyciągnijmy kryształową kulę po sezonie. O, to są te z- tak zwane śmiałe, ta- śmiałe tezy. E, pożegnanie Westbrooka, a do dwójki zdrowej dołącza Lillard, żeby w nowym trio z AD i Lebronem coś w końcu osiągnąć. Realne? Kto do nich na starterów? Monk i gorąco pozdrawiam. Ok, czyli gadamy o Lakersach. Westbrook po sezonie mm, czy będzie pożegnanie? No pewnie wiele osób by tak chciało, ale może być ciężko, bo jest cały czas aktywny kontakt. Czy Lillard dołączy? Na ten moment to jest bardzo nierealne. Chyba, że doszłoby do jakiejś karkołomnej wymiany właśnie Westbrook za Lillarda, ale wątpię, naprawdę wątpię. Um, kto do starterów Monk i kto jeszcze? Teraz taka kwestia, czy Malik Monk w ogóle będzie chciał tam jeszcze być? Bo wydaje mi się, że Malik Monk i w ogóle młodzież, z ja gadam, 80% składu Lakersów już jest naprawdę jedną nogą na wakacjach, i chce tylko dograć ten sezon, dokończyć ten kontrakt i pojechać gdziekolwiek, gdzie indziej. A w szczególności A wiesz, taki młody graczek Malik Monk.
1: Oferty ofert miał Malik Monk do wyboru w to lato? Właśnie nie wiem. Jedną czy dwie?
0: Jedną minimalny kontrakt jednoroczny dla Sanchez Lakers. Ale do tej, pory, do tej pory powiem Ci szczerze, nie jestem w stanie się nadziwić, jakim cudem Malik Mąk miał jeden kontrakt minimalny, mając nie wiem, w nogach, który to był jego sezon, trzeci, czwarty? Wys- wys- zawodnik, wysoki no? pik draftu, który po prostu za dużo w Charlotte nie miał okazji pokazać, ale hej, no kurczę no. To jest zawodnik, który jak widać w tym sezonie w Lakersach, ma przebłyski na, do gen- geniuszu. Dzi- Dziwnie mnie to. No to jest minimum, minimalny kontrakt, to jest 7,5 miliona za 2 lata. To
1: taki. To jest co najmniej zawodnik no, na ludzie, nie? No to jest taki właśnie ósmy, twój dziewiąty albo piąty w piątce. Zawodnik takiej drużyny na pierwszą rundę. Pytam: 31, 31, 39, 27, 32, 33, 29, 28, 28, 28, 22, 24, 25, 17, 38, 33 ile jest zwycięstw to King z ostatnich sezonach, to jest ważne co zaczynają się, <laughs> się do ostatniego zwycięskiego sezonu, ależ to są najgorsze wyniki. Tylko raz wygrali mniej niż 20 meczów Chrystus, i takie hardcore stary, przepraszam,
0: ale ja przez chwilę, jak zacząłeś mówić te dość duże liczby, myślałem, że ty nie mówisz yy, wyniki punktowe Monika Monka w ostatnich kilkunastu spotkaniach i tak się zastanawiałem, nie.
1: co to się wydarzyło, nie? Nie, musiałbym być bardzo wybiórczy,
0: <laughs> żeby tak nie wyglądało. Czy to no.
1: zwycięstwa zagrałem to King w sezonie, nie? To jest dramat. Raz poniżej 20. Bardzo dużo razy powyżej 30, nigdy powyżej 40, nie? Z, 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 zmarnowanych po prostu. Ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery. 15 zmarnowanych lat, naprawdę. Kolejne. Masakra, ten klub to jest po prostu nieprawdopodobne. Do, ustawić mojego brata w menadżerze przed kąpem i byłoby co najmniej tak
0: samo. Gruby nam wysłał donata. Pozdrowienia, Gruby. Dlaczego Luka jest tak nisko w MVP Race? Uważam, że gra sezon na podobnym poziomie do Rokicia, o ile nie większym, lepsze staty indywidualne, wyższy seed przy podobnym talencie drużyny. Co więcej, Luka jest też dobrym oręńcą, nie na poziomie DPOY, ale wysokim. Dlaczego o luce nie mówi się w szerokiej kadrze kandydatów do MVP? Bo to jest nagroda za cały sezon, a pierwsze 3, 3
1: miesiące, czy tam 4, czyli bardzo duża część sezonu wysyklę, ale Luki do dzisiaj, to był nie poziom
0: MVP. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź na to wychodzi. Lucky the Leprechaun, pozdrawiamy. Ja pierniczę, jak ja kocham życie, właśnie piję sobie drinka w domu, Celtics pierwsi na wschodzie, nic mi więcej nie potrzeba. Oglądam sobie Celtics na YouTubie, kotek siedzi mi na kolanach. Przypominam Celtics pierwsi na wschodzie, więc zero potrzeb, zero testosteronu.
1: Nie włączaj innej strony. Leprechaun. On nie wie, na pewno nie wie, nie? O, o Williamsie? Ja on, tak, ja mam nadzieję, że on po prostu wiesz, wrzucił tylko, włączył nas,
0: żeby rzucić żeby donate i wyszedł. I obejrzy sobie to jutro i będzie płakał. Znaczy ten donate, nie no dobra, okej, okay, wleciał godzinę temu, to już tak było pewne info. Ale chciałem cię Laki do Leprechaun gorąco pozdrowić z tego faktu, że ja pamiętam jeszcze twoje donaty, zresztą nie tylko twoje, w ogóle wpisy fanów Bostonu jeszcze, jak robiliśmy programy w listopadzie czy w grudniu. I widzę, że u Was, że tak powiem, zdrowie, zdrowie, zdrowie psychiczne też jest teraz w marcu 100 razy lepsze. Dzięki e, aktualnej dyspozycji Bostonu. Także to, to jest ta pozytywna historia na, na dziś. Ja bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. E, dopis sobie drinka, błaskaj <coughs> kotka, nie odpalaj innych stron w internecie. Troller Embit, Pozdrawiamy. Według najnowszych rankingów NBA z 25 marca to Embit jest liderem wyścigu po MVP. Patrząc na suche algorytmy przyznawania tej nagrody. Nie ma, nie ma takich suchych algorytmów w sumie, gadaliśmy ludzie o tym. Głosują. Kto, ludzie głosują, ludzie. Kto ma większe szanse na nie otrzymanie waszym zdaniem? Embit w top 3 wschodu, czy Jokić na piątym i siódmym miejscu zachodu? 5. i siódme to jest duża różnica, ale o tym pogadamy dla was już niedługo. Dokładnie tak. 5. i siódme, czwarte miejsce oraz siódme to jest czwarte i szóste z tego co widzę na ten moment, to jest dalekie, ale wiesz co jest niedalekie? Dwa zwycięstwa różnicy. 46 do 44. I ja cały czas, mimo wszystko, muszę tutaj powtórzyć e, jedną rzecz. E, chociaż nie, w przypadku Joel Bid to się nie sprawdzi. Bo nikolej Jokic robi te cyfry i prowadzi swoją drużynę do zwycięstwa bez swoich dwóch najważniejszych zawodników. Ben Simons robił to przez znaczną część sezonu bez jednego z najważniejszych zawodników. Ben Simons? Bez drugiego najważniejszego zawodnika po prostu. Joel Bid, Tak. Więc, więc o to mi chodzi, dlatego tak jakby stawiam tego Nikola Jokicia wyżej. Ale miał to to Harriza, Łukasz, tak? Czy nie miał? Okej. Okay. Z z tego gość p- został okradziony z all w tamtym roku. Poznałem wszystkich fanów w Filadelfii, którzy wieszali psy na Bartku. Te same psy, które wcześniej Bartek skopał. Lecimy, Spryroy, pozdrawiamy. Temat już zapewne omówiony, ale jeszcze anegdota. W meczu z Knicks Butler trafia buzzer Bitera na koniec kwarty. <głos> <głos> Reakcja z poetry? brak reakcji, obrót, napięcie i bez cienia emocji kierunek szatnia. Czy to znak, że koniec Butlera w Hit jest bliski? Nie. Wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że, nie. Że, że to jest bardzo, bardzo taka nadinterpretacja. To jest po prostu Miami Hit. Tam jest aktualnie niefajnie i ludzie się nie lubią. Ale tylko tak powierzchownie, tak naprawdę się wewnątrz pewnie bardzo, bardzo szanują. Tylko okazują to w swój taki momentami buracki sposób. Tak. No to jest old schoolowa męskość, tak to ujmę. Old schoolowa męskość. Co oni...
1: Ale jak im to działa, to przecież jest, wiecie, ja nie wiem, że to jest źle lub dobrze. I po prostu to jest taki klimat tej szatni, takie charaktery i oni tak funkcjonują. Dziękuję Franek, to Tobias is the goat,
0: to prawda. Już do Ciebie idę. Powiedz mi, Bartek. Um, kurtka is the code Hej, jakiś, jakiś czas temu pisałem, że MVB nakazał widzom mnożyć się. Chapter number 2. Tygodniowy Ignaś jest już z nami. Oglądał dziś statą powtórkę Sixers Sans, a teraz będzie słuchał PSNBA. Czy widzicie ten mecz? Pozdrawiam z ukochaną synem. Życzymy zdrówka. Gratulacje w takim razie.
1: W porządku
0: W porządku. Witam Ignasia, nowego fana koszykówki. Pozdrawiamy całą rodzinkę. Piąteczka. E, powtórka Sixers-Suns. Ja nie widziałem osobiście. Ty widziałeś? Nie widziałem
1: całego. Wspominałem dużo bardzo drugiej, trzeciej kwarty. Ale to był dobry mecz, naprawdę dobry mecz. I... Pokazał kto jest lepszy. Okay. Naprawdę końcówkę pokazał kto jest lepszy.
0: Powiedz mi, e, mam dla ciebie zagwostkę. Olek Krystian, pozdrawiamy, witam szanownych prowadzących. Lekkie pytanie na pobudzenie komórek, co powstanie z połączenia byłego trenera Supersonics, byłego all Allstara Lakers i koszulki zespołu Warriors. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. Nie mam pojęcia, nie mam żadnego pomysłu na ten moment. To jest gra, której zasad nie znam. <laughs>
1: Patryk G. Jak myślicie, ile Oklahoma jeszcze będzie tankować? 30 lat. To się nigdy nie skończy. Oni będą tankować oni będą w nieskończoność się przebudowywać po prostu.
0: Mm-hmm. E, o, Kapi, ja, d- Kapi, Donate Bostoński. To jest jeszcze w temacie dzisiaj. Kapi, pozdrawiamy. Witam. Co doroba Williamsa? Jeśli obejdzie się bez operacji, to możliwy powrót gdzieś w okolicy. Game 4 pierwszej rundy. Zobaczymy, czy Taste i Grant będą w stanie załatać dziurę. Boston ma dalej asety i przyszły rok może być lepszy przez poszerzenie ławki. Pewnie może. Trzeba odważnie, patrzeć, tym... trzeba odważnie patrzeć w przyszłość i liczyć na wybitne playoffy Daniela Tysa i Grant'a Williamsa.
1: No, ale jak tam będzie takie pół na pół, to ja jednak <śmiech> się z kierunku operacji, w sensie nie psujcie mu nogi dla tego sezonu.
0: Miłość nam wysłał dyszkę. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie. A Kobi Barzant, uwaga, napisał nam coś takiego. Yo, dużo się mówi ostatnio, że LeBron James robi puste staty. Dla mnie to bez sensa, bez pana koszykarza Lakers wygraliby w tym sezonie 5 meczów. Co panowie profesjonaliści na to? Pozdrawiam serdecznie. Eee... Panowie profesjonaliści na to, tak, że Kobi Barzancie. Nie warto, czyka- nie, nie warto czytać sekcji komentarzy na, fejsb- na facebookowych fanpage'ach Bo tam można dużo rzeczy się dowiedzieć odnośnie tego Dlaczego LeBron James nie domaga A niekoniecznie jest to dobre źródło czerpania wiedzy o LeBronie Jamesie po- Polecałem Basketball Reference I tam wszystko jest fajnie przedstawione i Nie dziwne, że jeszcze chwilę temu mówiło się o Lebronie Jamesie jako o gościu, który jest jednym z głównych kandydatów do MVP. No ale obojętnie, jakbyś nie grał kozacko, jeśli przegrywasz mecz za meczem, robisz to w żałosny sposób i ostatecznie lądujesz na końcu play-in albo może nawet wylecisz poza play-in, no to nie możesz być kandydatem do MVP, no po prostu nie możesz. No, ale tak czy siak, 37-latek, który przeczy prawom, nie wiem, fizyki, biologii, wszystkiego i robi sobie kazualowo 30 oka na mecz w swoim 19 sezonie?
1: Nieprawdopodobnie. tak.
0: Ludzie nienawidzą
1: Lakers, że tak żałosny sezon, jaki Lakers grają, mhm. jest tak bardzo oglądany. No. W sensie, zobacz ile ludzi mówi, pisze, I no, z- zakładam, że aż ja tak strasznie kroję, że w, o widziałem jak byli żałośni wczoraj, a widzieliście jak byli żałośni wczoraj, a z- musimy zobaczyć razem jak będą żałośni jutro, nie? W sensie Lakersi le- mają teraz 31-43, no to jest przecież fatalne, w sensie to nie, nie jest wynik, który rzukuje cokolwiek, nie? sam no, San Antonio jest jedną porażkę niżej, y- Pelicans, którzy nie grali przez pierwsze, trzy miesiące sezonu, praktycznie w ogóle w lidze są zwycięstwo wyżej, nie? Mhm. I w ogóle byśmy lali na te sezony tych drużyn tak strasznie, gdyby nie to, że teraz te dwie drużyny mają szansę wykopać Los Angeles Lakers z play-in. Jakby na miejscu Lakers byli Kings, to byśmy mówili, boże, co za za załosny wyścig po play-in, usujmy to. Ale jeśli to są Lakers w grze, których można wykopać i się pocieszyć, że boże, może nie wejdą... To jest po prostu wiesz, no to jest top 5 temat non stop i cały czas ktoś to ogląda i mówi, Stary. jak ci Lakers byli fatalni wczoraj przegrali z Houston Rockets 3 razy w czterech meczach. I to jest
0: cały czas, to jest niesamowite po prostu. Stary, to jest hate watching i im więcej przyglądam internetu, tym bardziej nie mogę się um, nadziwić, jak wiele osób czerpie przyjemność z błędów i potknięć innych ludzi. Tak jak mówisz, Los Angeles Lakers, na ten moment Los Angeles Lakers, oni są dla mnie już nieistotni, ja już ich w ogóle nie oglądam, to, bo to jest po prostu, czas, czas nie jest z gumy, nie? Będąc Highlight'y, nie można, dokładnie, nie, nie, nie ma sensu, nie ma tracić dwóch godzin dziennie, żeby oglądać mecz Los Angeles Lakers, tylko sobie patrzysz na ewentualne statystyki LeBrona, oglądać jego Highlight'y i tyle. Tu na szczycie, tutaj się dzieją fajne rzeczy. Lepiej obejrzeć sobie mecz Phoenix i zobaczyć sobie Devina Buchera, jak sobie radzi bez Chris'a Pola. Lepiej sobie zobaczyć, jak memphis Grizzlies zgrają bez John Moranta, który jest kandydatem do VP przez, przez, przez niektórych uważany. Patrzeć na to, co się dzieje, nie wiem, na schodzie z boston Celtics od trzech miesięcy. Na to warto tracić czas, tak mi się wydaje. Bo to jest tak jakbym... Bo nie tracił. Bo to tak jakbym, to jest to nie wiem... I
1: przyjemne i rozwijające, nie? Jesteś tak. w sensie, oglądać
0: oglądasz dobrą koszkówkę, dowiadujesz się o niej coraz więcej i masz przyjemność z oglądania koszkówki, która jest na dobrym poziomie. Tak, ale wiesz, chociaż nie, w sumie jestem teraz hipokrytą, bo jak byłem chory, to obejrzałem drugi sezon Wiedźmina tylko po to, żeby powiedzieć, że mi się nie podobał i że był słaby. Czy jestem teraz jak taki właśnie hater Lakersów?
1: Nie, bo jakbyś obejrzał, wiesz, obejrzałeś parę lekerców, kiedy się zaczęli staczać Aha. i obejrzałeś, uznałeś, są do dupy, nie marnę to czasu i przestałeś to robić, nie? No. Ale musiałeś się tych kilka obejść na początku, ale to było, wiesz, nie wiem, z trzy miesiące temu, cztery. Spokojnie, y, Anthony Davis jest doubtful na mecz z Denver, z Dallas, <coughs> więc y, początek sezonu,
0: czwartek, mają to. Jamie Ross The Press. Pozdrawiamy. Pozdrowki Kipi, pozdrówki Barti. George Niang. Wytłumaczcie, jakim cudem gość dostaje tyle minut. Totalnie zagubiony. Biją, bo wczoraj zrobił z niego miazgę. Pytanie z innej beczki. Co sądzicie o kanale Hazbe? Gość robi dobrą robotę dla danków w Polsce. Powiedz coś o Niangu, ja powiem coś o Hazbe. Kandydatami do
1: minut dla George'a Nianga jest Tobias Harris. Pozbyłeś się biorący monstrasz, żeby zapewnić spacing wokół Embiida, więc grają na boisku ludzie, którzy potrafią rzucać George's okay. To jest stretch forward przynajmniej z teorii, więc gra dużo. Po prostu nie ma bogactwa na wysokich pozycjach
0: w Filadelfii. Okej. Okay. Hacbe durniu, przestań robić sobie ze, ze mnie żałosne żarty na swoim kanale. Poza tym bardzo fajne treści o koszykówce i treningu. Pozdrawiam serdecznie is The Goat, lecimy dalej. Ponieważ w dużej mierze przegadaliście pytania z mojej poprzedniej dziesięciny, w trakcie studia muszę reagować. Taka zabawa. Wasze TOP 5, drugich opcji od początku lat 90 aż do teraz. Kto był najlepszym, <laughs> <laughs> drugich, ale drugich <laughs> pamiętaj. Kto był najlepszym Robinem dla swojego Batmana udanych w wojarze? Dobra, to wiadomo, że Scottie Pippen już tutaj jest. Let's go. Um... Kobe Bryant w pierwszym free ale lata 90. Kobe Bryant, piesze, e, pierwszy tytuł. To... Tylko lata 90. Tak, ja tak, myślę, tak. że od 90. do teraz. Ja myślę, że mam 30 lat do przejrzenia. Okej, okay, Boże. Dobra, Scottie Dobrze. Pippen, um, John Stockton. Nie, jest! Od, od początku lat 90. aż do teraz, Łukasz. Mamy 30 lat. A Boże, aż do teraz. O nie, to.
1: 30 lat. Wybierzmy no <laughs> no pięciu może. E, Okej, okay, dobra. W Słyszy sensie Pippen? Ja myślę, że Kobe, no bo to było Flipid.
0: Kawhi Leonard. Dla kogo? Dla, dla Timothy'ego. Myślę, że Kyla Laurego. Czy za wcześnie. Albo dla Kyla Laurego, dokładnie. O, nie, czekaj za, czekaj, mocno, czekaj, za mocno.
1: Dobra, wybieramy teraz Karego czy Kevina Duranta w 2017 i 2018 roku. Jeszcze raz, Karego y, czy Duranta? Kary czy Durant w 2017 i 2018 roku?
0: Mm, y, Duranta. Który
1: wygrał statuetkę MOS. Tego też najlepszego Dokładnie final. tak. Dobrze, to Kevin Durant. Kobi i Scottie Pippen Anthony Davis uh, Anthony Davis był super, tak Wszystko co wiesz, pojedyncze tytuły, nie? Mhm Rip Hamilton mm-hmm. <laughs> Żartuję Tyle, żeby taki tytuł uh, Spurs ciężko powiedzieć, bo te tytuły były strasznie rozlane przez epoki uh, Czy Dwayne Wade jest dobrym kandydatem dla tytułów Miami Heat? No
0: Myślę, że tak i. Matthew Okej, Ok. Journalist The God. Zapiszemy sobie to, Twoje pytanie, i być może kiedyś to skorzystamy. Lecimy dalej. Misix. E, dzięki panowie za to, co robicie. Good job. Doc Urvers. Największym hamulcowym w chwili, tak czy nie? Który zespół, oprócz Los Angeles Lakers, ma najbardziej utalentowany zespół, czy liderek? PS. Na świeżo po obejrzeniu Arkane. Absolutny top, nie tylko dla fanów anime. To akurat jestem w stanie całkowicie potwierdzić, obejrzałem Arkane Arkan jednym tchem i jestem w szoku jak dobrą animację można stworzyć. Nie wiem, bardzo. widziałeś? Nie. Polecam. Ale ktoś mi chyba o tym mówił i
1: miałem to, w sensie był w pewnym momencie mojego życia moment, w którym mogłem to obejrzeć. Ale po prostu nie zaistniał, ale byłem, wiesz, był, 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 był opcją. Tak, słyszałem o tym, kilka razy już, kilka osób, wszyscy go polecają. Polecam. To, 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 go nie jest takie, to
0: nie jest takie, że tak powiem, ty, typowe anime. Że bardzo bardzo, Słuchcie, do, bardzo się dobrze ja chciał, się rozwala, Ciekawa ja historia teraz... i ś- ś- świetnie przedstawiona tak emocjonalnie.
1: Okej, okay. ja mam strasznie deficyty czasowe i w ogóle słabo ostatnio z oglądaniem, ale pamiętam o tym. W sensie wiem, że to było polecane, mam to dziś nawet zapisane chyba, więc nie jest niemożliwe, że to obejrzę, ale pewnie nie szybko. Do Kurwers, eee, hamulcowy, hamulcowy, fi... hamulcowy fili. Wiecie, że ja nie jestem wielkim fanem talentu trenerskiego do Kurwersa. Eee, ale nie powiedziałbym, że jest największym hamulcowym. Na, jeśli mam wymienić dwóch największych hamulcowych, to to jest to, że Tobias Harris to jest maksymalny kontrakt za ponad 40 minut na rok. Mm-hmm. A dwa, James Harden nie wygląda jak zawodnik, który ma zdrowe ścięgna podkolanowe. Okej. Okay. To są problemy w Filadelfii moim zdaniem. Aż potwierdzę teraz kontrakt Tobiasa Harrisa, żeby was rozbawić. Przepraszam, nie aż taki wysoki, ale jest to maksymalny kontrakt, zarabia milion dolarów więcej niż Joel
0: Embiid. Ja jest prezydentem. Kolejne pytanko. Dziś dziś widziałem zestawienia na NBA.com, w którym Ja był wytypowany do MIP. Obok Darwisa Garlanda, Milesa Bridgesa, Dejante Morea i Jordana Pula. (śmiech) Przepraszam. Jak obstawiacie, kto z tej stawki zostanie MIP? A może ktoś inny? Czy miejsce w tabeli będzie miało znaczenie? Nie, to MIP yeah. nie, nie będzie miało chyba żadnego znaczenia, yeah, więc yeah. tak, mamy tak J-Morant, Ledwo do MVP ma to znaczenie, a co, co zawier do innych nagród. Morant, Garland, Bridges, Moray i Pool. Z tej ekipy, mimo wszystko Moranta bym tutaj dał najbardziej. Jeśli to nie jest sezon MIP dla niego to już nikt tego nie zdobędzie, bo w przyszłości będzie już tylko i wyłącznie kandydatem do MVP. Prawda, rzeczywiście, no, można dać ostatni raz w życiu w ogóle Morantowi, ale też na przykład czy Garlandowi
1: też to nie jest ostatni moment, żeby dać? Jak goś już, wiesz, jest start, znaczy nie starterem, jest all-starem już i wiesz, gramy czy takie 35-15 asyst, kurde, nie wiem. Eee, ja myślę, że tak, no najlepszy, e, zgadzam się z tobą, Jamorant, ale jakbym miał wybrać kogoś innego niż Jamoranta tutaj... Kurde, byłby to pól, jakby Klej nie wrócił, więc powiem Darius Garland, drugi po Pomarancie ale... Pól naprawdę, bo wobec pula nie było oczekiwań. nie? Jesteśmy mieć na taki głupawy strzelec mm-hmm. a naprawdę się rozwinął zawodnika. Chciałem to uz- dać temu uznanie, ale no, ten sezon się rozwalił w momencie powrotu kleja i tych kontuzji. Najpierw do teraz karego. Więc teraz to tak nie wybrzmiewa, jak powinno, bo, bo, bo wydaje mi się, że to gdzieś właśnie się cieniu tego, że to jest kryzys, kryzys, więc nie będziemy gadać, jak się fajnie
0: rozwinął. Okej. Okay. To było ostatnie pytanie na teraz, na dzisiaj, ale jeszcze mam jedno pytanie do Ciebie Bartek. Bo sobie spisałem taki jeden cytat który yy, swoją drogą autorem tego cytatu jest właśnie Jamorant i odnosi się też do tematu MVP, o który dzisiaj który poruszaliśmy. Jamorant po tym meczu Devina Bookera, jeśli dobrze kojarzę, 349 oka, napisał coś takiego kiedyś nie mogłeś nie być na wysokim miejscu w tabeli wygrać MVP, ale widzę, że to się zmienia, zmieniło. Nie chciałem o tym gadać, ale to chyba oczywiste, że ludzie głosują na kogo mają ochotę. I to chyba była taka sugestia, że jak mówimy o kandydatach do MVP, to nie mówimy... Głównie o Devinie Bookerze, który jest na szczycie zachodu, nie mówimy o Jamorancie, który jest na drugim miejscu zachodu, jest w ogóle liderem drugiej najlepszej ekipy NBA i tak się zastanawiam, jak byś się odniósł do tego i czy przypadkiem Jamorant troszkę jakby nie zmienia sobie narracji z roku na rok, bo przypomnę, że w zeszłym roku Jamorant twierdził, że to Stephen Curry jest MVP i podkreślał to nawet zwrotem, że wiesz, że to jest no debate że po prostu nie ma żadnej, żadnej gadki. Stephen Curry powinien zgarnąć MVP i koniec. Tylko, że Golden State Warriors... Trochę
1: słabo to wygląda Tylko, w że, tego tylko typu, że Warriors
0: no. byli rok temu na ósmym miejscu konferencji. Czyli dokładnie, no, wydaje mi się, że Nikolaj jakiś nawet teraz jest na którym? Na, na piątym, szóstym? Na, na piątym szóstym. Jest. Ale może z, na szóstym, ale jest, może mecz chyba jest tylko Minnesota za nimi już. No i widzisz, rok, rok czasu minął i, 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 i Jamorant nagle się okazało, że krytykuje dokładnie to, co mówił w zeszłym roku. I i wydaje mi się, że jakby sam z siebie zhejtował w tym wpisie. Ludzie głosują na kogo mają ochotę. No to Jamorand właśnie dosłownie to to zrobiłeś. Dosłownie to samo zrobiłeś, Jamorand I to jest nawet nieprawda. W sensie to jest
1: uprzedzanie faktów, bo ten komentarz brzmi, jakby już głosowanie się odbyło na MVP mhm. i Jokic by je wygrał drugi raz, ale fakty są takie, że wciąż jedyną osobą spoza to top konferencje, konferencji, to która MVP to jest Westbrook. W ostatnich kilkudziesięciu latach. Mhm. I to by był, tak i gada, to był w sensie, wyjątek. To, tak, i to był wyjątek. I to wciąż jest wyjątek. On sprawił, że może ta dyskusja jest luźniejsza w sensie, że Jokic nie jest, a jest w dyskusji. Mhm. Że może pięć lat temu by nie był w dyskusji, bo byśmy mówili hej, nie jest w dyskusji, bo to miejsce. I może właśnie Westbrook te drzwi trochę uchylił. Ale w praktyce tych głosowaniach już skończonych, to wciąż wygrywają ludzie z top 4 obu konferencji. Nie jest jakby to jakiś super sztywny, tam są może jakieś piąte się trafiło, ale tu Westbrook był takim jednym prawdziwym wyjątkiem, mm. że nie był w tej czołówce ligi i wygrał ten MVP. Poza tym to się wciąż dzieje. To jest, to co rad mówi, to jest narracja. <głosujesz> Mówisz, głosuj, jak mi się podoba, ale to, jest to co on powiedział, to jest powiedział to co mu się podoba, ale to nie są fakty jeszcze. Może jak ktoś wygra drugi ten MVP, to wtedy będzie mogli tak mówić, ale to się jeszcze nie wydarzyło. W sensie, ludzie nie głosowali jeszcze. Może Filadelfia może wygra konferencję wschodnią i NBA dostanie statuetki. To wtedy powiedział Jamorand.
0: No może tak. A skoro Jamoran jest taki zotousty, ee, mam na Ciebie taką zabawę, bo Cię sobie ją właśnie podsłuchałem w jednym podcaście. Jamoran powiedział, że wziąłby udział w konkursie wsadów NBA tylko wtedy gdyby zebrał miliard lajków na Twitterze. I teraz mam taką zabawę do Ciebie Bartek. Czego byś naprawdę bardzo nie chciał robić, że musiałbyś zdobyć miliard lajków, żeby się na to zgodzić? Oh.
1: <laughs> Ej, nagrać, sobie... nagrać
0: dwugodzinny podcast o Sacramento Kings.
1: By przyszło mi to do głowy.
0: Aha. Eee... Przyszło mi to przed do głowy,
1: przepraszam. Szybko zacząłem sobie googlować ile ludzi jest na Twitterze, w sensie, bo mówi, że miliard, a tu jest na przykład napisane, że 400 milionów ludzi.
0: No widzisz, Jamorant po raz kolejny nie robi fact checkingu.
1: Albo właśnie tak wiesz, yy, faniakuje trochę, nie? Mhm. Za miliard lajków, tak? Mhm. To bym nie chciał zrobić, no nie chciałbym yy, jeść mięsa. Nie chciałbym robić dwugodzinnego programu o Sacramento Kings, bardzo bym nie chciał w swoim życiu już nigdy wejść do Strip Clubu. Nie chciałbyś? Nie chciałbym. Uważam, że to jest okropne, nudne miejsce. Byłem dwa razy i bawiłem się fatalnie po prostu. To jest najgorsze doświadczenie w moim życiu.
0: Czyli co, na kawalerskim nie, nie uderzamy?
1: Nie, nie, absolutnie. Okay. Oby. Ja nie wiem, co się tam będzie działo. Nie, jestem, nie, jestem w udzia- w, nie, nie biorę udziału w procesie planowania. E, tylko po, po, pomagając z listą o, obecności. Czego ja tak bardzo nie chcę robić? To chyba są takie rzeczy. No, czy Sacramento Kings? Chcesz się Co? Trofiałem. Slipcraby, e, Sacramento Kings
0: i ciała zwierząt. No? Okej, okay, dobrze. To dziękuję Ci bardzo. Bardzo Łukasz? Ja się nad tym nie zastanawiałem, szczerze mówiąc. E, czego bym tak naprawdę bardzo, bardzo nie chciał zrobić. Nie wiem, może przygotuję jakąś odpowiedź na za, za tydzień.
1: Kibicować Los Angeles Clippers.
0: Nie, nie masz takiego problemu z tym. Dostać koszulkę Patryka Beverleya. No to już może bardziej. <laughs> Dobrze Bartek, słuchaj. kończymy. Wiem co!
1: Chociaż nie, w sumie chciałbym to zrobić, to było mega zabawa napisać mowę wprowadzającą rudyego Goberta do Hall
0: of Fame. Chciałbym to zrobić. Tym optymistycznym akcentem, moi drodzy, kończymy ten dzisiejszy program. Dziękuję wam pięknie. Za tydzień, w poniedziałek, programu nie będzie, ale będzie nagroda pocieszenia, a za dwa tygodnie się widzimy i już będziemy grać o playoffach, także... Stay tuned, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, w tym tygodniu jeszcze możliwe, że będzie jeszcze jakaś aktywność na kanale, chyba bardziej w formie YouTube Shortsów, ale zobaczymy. Dziękuję Wam jeszcze raz za dzisiejszy wieczór i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.